0: Hallo, ihr Disney-Park-Fans da draußen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Diesmal Mausgebabbel 108 und in dieser Folge entführen wir euch nach Orlando und in das Grid, in die Welt von Tron und noch in ganz viele andere News und alles, was so passiert ist die letzten zwei der Wochen, während ich nicht da war und die liebe Maribel, ich will schon die ganze Zeit Mirabel sagen, das ist so schlimm, <lacht> weil, ich heute, weil meine Tochter den ganzen Tag in Kanto guckt und jetzt ah. bin ich wieder völlig verwirrt. Aber du heißt Maribel und darüber freuen wir uns alle und vor allem, dass du heute wieder dabei bist, natürlich. <lacht>
1: Ach, ich würde auch Mirabel heißen, seit es sie gibt. Das ist okay. Ja, jetzt, dann, jetzt ist es okay.
0: Dann ist es eigentlich egal. Also dann, du reagierst einfach auf beides. Es kann ja. sein, dass ich zwischendurch mal wieder irgendwas, dich anders nenne. ist okay. <lacht> genau. Du hast ganz toll hier in Deutschland die Stellung gehalten. Nein, hast ja. du gar nicht. Du warst in Disneyland Paris. Du ja. hast ja auch ganz viele spannende Sachen gemacht. Aber dafür nehmen wir uns ein andermal Zeit. Also wir, ich habe ja schon, falls ihr auf Instagram mir auch folgt, dann habt ihr gesehen, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, es kommen jetzt ganz viele Folgen, oh ja. weil wir, wir könnten eigentlich fünf Folgen gleichzeitig rausbringen, wollte es aber ein bisschen stückeln, damit ihr irgendwie jede Woche was von uns habt und deswegen werden wir das alles so ein bisschen aufteilen und das, was die meisten von euch da draußen aber erstmal interessiert hat und was natürlich jetzt auch das Größte, Neueste ist, was, die, was Disney jetzt in den Parks gebaut hat oder vor allem eröffnet hat, ist natürlich Tron Light Cycle Run in Magic Kingdom, in Walt Disney World in Orlando und klar, es ist keine nagelneue Attraktion, die steht schon ein paar Jahre in Shanghai, also da Ne, gibt es viele von euch da draußen, oder so viele jetzt nicht, die schon in Shanghai Disney fahren, aber ein paar, die sagen, oh, das bin ich doch schon vor Jahren gefahren. Aber ich hatte noch nicht das Vergnügen und die wenigsten schaffen es nach Shanghai, vor allem in den letzten Jahren jetzt. Und deswegen ja war ich super, super happy, dass ich, und da auch noch mal ein großes Dank an Disney Deutschland, die es ermöglicht haben, mir da ein Ticket zu besorgen fürs Magic Kingdom, dass ich dort Tron fahren konnte. Das Problem war noch nicht mal, dass ich mir kein Ticket hätte leisten können. Das Problem war einfach, dass man ja die Parks vorreservieren muss mittlerweile und es einfach für die ersten paar Tage nach der Öffnung von Tron einfach keine Parkreservierung gab. Und da waren sie mir sehr behilflich. Also vielen Dank an der Stelle nochmal dafür.
1: Dankeschön. Aber trotzdem muss man an der Stelle sagen, deine Meinung zur Bahn und allem ist natürlich trotzdem deine Meinung, auch wenn du eingeladen worden bist. Ganz genau.
0: Also ich werde jetzt nicht sagen, die ist super toll, weil ich eingeladen wurde. Ich, ist sie aber trotzdem. Genau, ja, Ich sage sie super toll, weil sie super toll ist, aber dafür später mein. Mehr. Aber die Frage ist, und das ist so ein bisschen der Cliffhanger für nachher, ist es denn die tollste Bahn? Zumindest für mich. Und das weiß ich noch nicht so, oder zumindest sage ich es jetzt noch nicht. Das sage ich dann mal später. Uh. <lacht> oh. <lacht> genau, damit ihr dranbleiben könnt.
1: Ja, also ich glaube, der, das ist auch der Grund, dass äh, Tron nach WDW gekommen ist, weil eben nicht jeder nach Shanghai kommt und es einfach eine ziemlich geile Bahn ist. Äh, Tron steht in Shanghai seit 2016 schon und ich geier die, glaube ich, gefühlt seit 2016 auch schon auf YouTube an und äh, bin sehr neidisch darauf, dass du das fahren durftest. Ich liebe auch den Tron-Film, also den zweiten. Den ersten finde ich ein bisschen anstrengend zu gucken, aber ist natürlich äh, Cinema History. Äh, sollte man sich auf jeden Fall auch mal angeguckt haben, aber der zweite, der neue tron ist auf jeden Fall ein sehr geiler Film und deswegen finde ich auch die Bahnen sehr geil.
0: Ja, die Story jetzt um die beiden Bahnen ist natürlich auch spannend, weil Disney sagt, naja, es sind natürlich zwei verschiedene, zwei Bahnen, das sind zwei Schwesterbahnen, aber in beiden Bahnen separat wirst du halt in das Grid hochgeladen, ne? also es sind zwei Portale in das, in das Grid, in Flints Grid praktisch. Und da kannst du halt, egal ob du in Shanghai bist oder in Orlando, kannst du dich da rein portieren lassen. Über diesen Shiva-Laser, der ist ja da, dieser große Laser, der gebaut ist, da unter dem läufst du praktisch durch, wenn du in der Queue stehst und dann geht der ganze Spaß los. Aber, und da muss ich jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie das überhaupt so da war. Ich komme übrigens auch gleich noch auf das Thema. Ich war ja auch jetzt auch mit Kindern da, ne, wie das Ganze funktioniert und so, vor allem das Thema Baby Switch und, und das ganze Thema. Also kommen wir gleich noch zu. Ähm, mal so angefangen, Tron ist ja eine von den Attraktionen in Walt Disney World, wie es gerade zum Beispiel ja Guardians of the Galaxy auch ist, für die man eine Boarding Group braucht. Also, das, falls ihr das hier hört und ihr fliegt da demnächst hin und denkt, ach cool, ich habe hier ein Ticket fürs Magic Kingdom. Wie bei vielen anderen Sachen mittlerweile bei einem Disney-Park-Besuch, man muss sich echt gut vorbereiten und wissen, was man tut, weil man sonst, egal was man sonst noch macht, einfach dort vor der Attraktion steht und nicht reingelassen wird, wenn man keine Boarding-Group hat. Oder eine bezahlte Lightning-Lane, die auch relativ schnell weg ist.
1: Aber äh, an der Stelle tatsächlich, ich weiß, bei dir war es äh, ein kleiner Struggle, um schon mal vorwegzunehmen, aber aktuell, also wirklich solltet ihr jetzt demnächst nach Walt Disney World fliegen und es euch jetzt gerade anhören, macht euch keine Sorgen. Aktuell kann man tatsächlich Boarding Groups noch für Tron um 15 Uhr gerade buchen. Also es gibt zwei Zeitfenster, eins morgens um 7 und eins um 13 Uhr. Und aktuell gibt es teilweise um 15 Uhr noch Boarding Groups. Also der Run ist auf jeden Fall runter und ihr müsst nicht um 7 Uhr und minus vier Sekunden gefühlt die Boarding Group schon haben, ist, jetzt werdet ihr es schaffen.
0: <lacht> ja, und es war wirklich schlimm, und du hast es ja schon angedeutet, bei uns war es dann so, dass ich mir dachte, naja, ich war ja auch damals so zu Guardians of the Galaxy und auch nachdem es jetzt aufgemacht hatte, war ich ja auch nochmal da und auch da war das ein ziemlicher Run morgens, diese Boarding Groups zu kriegen. Also um Punkt 7 muss man dann da auf wie ein Irrer auf sein Handy hacken mit dem Finger irgendwie immer wieder auf den gleichen Knopf, bis man dann dieses, dieses Feld kommt, Join Boarding Group. Und dann in der Hoffnung, dass man eine bekommt. Vorher muss man so eine Party festlegen in der My Disney Experience App. Also da im Übrigen, wenn ihr mal Fragen habt, wie funktioniert die App oder sonst was, immer gerne mal schreiben. Da können wir vielleicht irgendwann auch nochmal so eine kleine Folge zu machen, wie das Ganze, wie die ganze Vorbereitung am besten funktioniert. Gerade für den Walt Disney World Urlaub, weil jetzt ganz viele Menschen, oder wir können es ja machen, wenn du irgendwann anfängst, dann mhm. nochmal deinen Urlaub final zu planen. Können wir das ja mal hier live in der Sendung machen oder so. Weil ich merke gerade, es ist ein großes Thema. Viel mehr und mehr Leute fliegen jetzt nochmal nach Walt Disney World, oder viel auch zum ersten Mal. Und da können wir darauf nochmal eingehen. Aber Kurzfassung ist, man hackt auf so einer App rum und hofft, dass man eine Boarding Group bekommt. Und dann war das bei Guardians auch so. Und da war ich ja, wie gesagt, auch da, als ich relativ neu noch war. Da habe ich dann so ein bisschen darauf rumgehämmert. Und dann hat das eigentlich immer funktioniert. Und ich dachte, ach, naja, komm, bei Tron kann ja auch nicht anders sein. So, und dann ähm, stand ich dann noch im Bad von meinem äh, Hotel, hatte mir den Wecker gestellt, eine Minute vorher, mit Erinnerung, dass überall alles klingelt, damit ich es ja nicht verpasse. Und dann stand ich da ab 6.59 Uhr und noch 30 Sekunden und habe dann da die ganze Zeit rumgedrückt. Und dann kam irgendwann das Fenster und ich so, joint Boarding Group. Und dann kam, ja, sie haben leider keine Boarding Group, sorry, sie können es doch mal um 1 Uhr probieren. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und das das Blöde war natürlich klar, ne ich war jetzt nur den ein ich hatte Ticket für einen Tag. Also wenn ich an dem Tag Tron nicht gefahren wäre, wäre ich das nächste Mal gefahren. Vielleicht nicht nie mehr, weil... ich komme Ja, schon mal hier, da war das wohl Disney World, aber dann hätte ich das nächste aufs nächste Mal warten müssen. Und das ist natürlich wirklich tragisch, weil du läufst dann da durch den Park, du siehst dann so leicht siehst du es nicht, weil es ist ein relativ verstecktes Gebäude, aber du siehst es natürlich schon und dann kannst du da nicht rein oder du kannst da drunter durchlaufen, guckst wie alle da freudig auf dem Gefährt sitzen und darfst dich drauf. Und das ist schon ein echt blödes Gefühl. Du kannst halt einfach nichts machen, das ist keine Chance und weil ich ja auch irgendwie, ich wollte ja auch hier, also natürlich wollte ich selber auch fahren für mich, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich mache das nur, damit ich im Podcast drüber reden kann, aber ich wollte natürlich auch hier drüber berichten können und dafür hatte ich auch das Ticket bekommen und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was machst du denn jetzt? Und dann war ich irgendwie den ganzen Vormittag echt so ein bisschen unentspannt, was irgendwie schade ist für so einen Tag im Magic Kingdom und dann sind wir einiges an Sachen gefahren und naja, was man halt so macht in so einem Magic Kingdom Tag und es war schon okay, Park war... So halbwegs gefüllt. Es war nicht schlimm. Es war, es war halt Marathon-Wochenende auch. Das hatten wir in einer der Folgen neulich, dass das immer so ein bisschen, ge ein bisschen. gefüllter ist und <lacht> ja, ein bisschen doof. Ähm, mit der lieben Ende da die Sendung aufgenommen haben. Schönen Gruß nochmal. Und da war es auch so, aber es ging und man hat so Haunted Menschen halbe Stunde angestanden, Pirates auch und so war vollkommen okay. Und dann haben wir so diese ganzen Dinge gemacht und kamen dann aus Pirates raus um fünf vor eins und ich hatte meinen besten Freund mit seiner Familie auch nochmal getroffen, also waren wir insgesamt acht Leute und ich habe dann gesagt, die hatten am Tag vorher schon ganz locker... Tron-Reservierung bekommen, sind das schon gefahren. Ich so, ey Leute, das gibt's ja nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt mal alle. Also der Trick oder Tipp überhaupt ist, mit möglichst vielen Leuten probieren. Das heißt, jeder kann in der App die gleiche Party anlegen, man muss sich dann gegenseitig freischalten. Dass man diese, dass man diese Parkreservierung und Genie Plus, wenn man das denn hat, oder wie auch immer, oder Lightning Lanes buchen kann und eben auch noch Boarding Groups. Und dann kann jeder parallel aus dieser Gruppe gleichzeitig auf seinem Handy rumdrücken. Und wir haben dann letzten Endes mit vier Personen, mit äh, vier Personen, mit so also drei Erwachsene und äh, der jugendliche Sohn äh, meines Freundes, haben dann darauf rumgehackt. Und es war wirklich eine spannende Situation im Park, weil du hast gemerkt, Ab eine Minute vor eins wurde es um einen rum relativ still. Wir standen vor so diesem Vorplatz, wo äh, ja, Splash Mountain war, was gerade umgebaut wird, und auf einmal wurde es irgendwie relativ still und alle Leute starten auf ihr Handy und fangen an, wie wild mit dem Handy rumzuklicken. Und dann schlägt die Uhr 1 Uhr und dann hörst du auf einmal aus allen verschiedenen Ecken irgendwie Jubelschreie oder äh, eben und, nicht oder halt <lacht> irgendwie oder flusche und <lacht> wirkliche Trauer. Und bei mir dann auch wieder, Mist, hat nicht geklappt, mein Kumpel auch. Und dann hat sein Sohn, bei dem hat es funktioniert. Und der hat uns dann die, die Bodygroup beschert. Aber das war wirklich echt eine Odyssee. Und ich habe gedacht, ey, wenn das jetzt nicht klappt, kann das ja wohl nicht wahr sein. Ja, was machst du dann? Also war wirklich irgendwie irgendwie ein blöder Moment. ne? Weil du, natürlich geht's nicht anders. Und ich kann es voll und ganz verstehen, du willst ja auch vermeiden, dass die Leute, weil die was ist die Alternative? Du lässt die Leute Das ist schon Schlange sechs bis zehn Stunden da anstehen. Das, da haben die Leute ja auch keinen Bock drauf. Und vor allem, was machst du dann? Dann stellt sich einer an, der Rest geht irgendwas fahren, dann hast du ständig, dass vor dir nochmal zehn Leute wieder in die Line reinkommen, weil einer immer eine, ein wandelnder Fastpass irgendwie ist. Und du müsstest
1: ja. auch in die Queue ja auch geführt 24 Klos einbauen, weil du kannst ja nicht erwarten, dass die Leute genau. sechs Stunden, also, ne?
0: Ja, und die Leute sind ja, glaube ich, genauso frustriert, wenn sie den ganzen Tag nur ist eine nicht. Attraktion fahren, weil sie für die zehn ist Stunden nicht. angestanden sind. Ne? Also es ist es ist halt blöd. Wenn du halt eine Attraktion hast, die alle fahren wollen, irg irgendein Tod muss man sterben. Und deswegen ist es halt so, natürlich ist so eine Lotterie gefühlt immer doof. Ne? Ich hatte das ja in Tokio auch erlebt, da hast du ja diese Lotterien für, für diese ganzen Shows teilweise und so und in der Hochsaison teilweise sogar für Shops und dann ist es ja sogar so, wenn du da nicht gleich dran kommst, hast du den ganzen Tag überhaupt keine Chance mehr. Hier bei Tron hast du ja wenigstens nochmal einen zweite, zweiten Satz an Boarding Groups. Aber dann hatte ich auch bei dem Guest Experience Team nachgefragt und die sagt mir das aktuell und deswegen, da hast du, konntest du jetzt eben alle Menschen, die das jetzt hören, die demnächst fahren, ja schon mal ein bisschen beruhigen. Aber bei mir war es ja so, und ich glaube, da hat die Attraktion zwei oder drei Tage erst auf. Ja. Da war zwischen zwei und drei Sekunden nach dem, nach sieben oder nach eins, waren alle weg.
1: Und das ist wirklich krass, weil Freunde von mir waren da noch vor dir, am, ich glaube, zweiten Tag von Tron und ähm, liebe Grüße gehen raus an Michi und Jule und die waren halt, also sind nicht so die Disney-Park-Ultras wie wir jetzt. Ich habe sie ein bisschen da durchgecoacht und habe ihnen dann den Abend vorher auch noch genau gesagt, wie sie es machen müssen und haben wir den nächsten Tag, als dann, also bei mir ist ja nicht 7 Uhr morgens, aber dann als bei ihnen sieben Uhr morgens war, habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie mir schreiben, dass sie es hoffentlich bekommen haben und sie waren halt auch sehr, sehr scharf darauf und sie hatten tatsächlich dann Boarding Group 49 von 50 und ich war Boah. so, hier, von von hier aus so happy, dass es bei denen <lacht> funktioniert hat und dachte mir so, Gott, ich habe gefühlt wirklich so mitgeschwitzt, weil ich dachte, nein, jetzt fliegen die Eimer dahin, du laberst die voll, dass die das fahren sollen und oh Gott, oh Gott, und wenn das jetzt nicht klappt und wie blöd und dann haben die einen doofen Vormittag und dann gucken die bis 1 Uhr die ganze Zeit aufs Handy, weil die wahrscheinlich dann die ganze Zeit denken, oh Gott, gleich muss ich das wieder machen und wenn es nicht klappt und bla und so, also genau wie bei dir halt und deswegen war ich auch da so happy, als es dann funktioniert hat, dachte so, pfuh. Okay, gut.
0: Ja, ja, da fällt einem echten Stein vom Herzen. Ne? Also yes. dieser Moment. Und danach war ich mega entspannt. Also der Rest des Tages war großartig. Der Beginn des Tages war so ein bisschen Und dann, ja, es also ist sowieso, wenn du nur einen Tag hast fürs Magic Kingdom, ist ja eh, ne, ja, also, mehr ja, die Mindestanzahl, ne? da kannst du eh nicht alles sehen. Und ich hatte auch gar keinen, ich kam noch nicht mal irgendwie großartig zum Shoppen, weil ich irgendwie so den ganzen Morgen damit verbracht habe irgendwie dran zu, zu hoffen, dass ich nicht ein Uhr verpasse. So. <lacht> ja. Aber dann war es soweit und ich konnte es, äh, ich konnte dann rein. Und was wir halt eben gemacht haben, ich hatte ja meine vierjährige Tochter, die durfte es noch nicht fahren, weil sie einfach noch zu klein war. Ich glaube, du musst ein Meter zwanzig sein oder so. Ähm, gute Frage, finde ich gleich noch raus. Und dann war es eben so, dass sie draußen bleiben musste und das funktioniert bei Tron genauso wie bei allen anderen Attraktionen auch, obwohl man halt eine Boarding Group hat, dass du halt ähm, Charles Swap machen kannst. Also dann bleibt eine Person draußen, passt auf das Kind auf, was nicht mitfahren darf und darf danach nochmal mit einem anderen Familienmitglied, ne? also insofern hatte mein Sohn das Glück, dass er zweimal fahren durfte, weil man dann dann mal mit ihm fahren durfte und ähm, dann, Nochmal reingehen darf, aber dann sogar durch den Lightning Lane Eingang. Das heißt, du musst dich dann nicht nochmal durch den Boarding Group Eingang anstellen, weil es gibt einen separaten Lightning Lane Eingang, der nochmal schneller geht.
1: Ist es eigentlich so, dass du das vorne anmelden musst oder wo macht man das? Genau.
0: Du musst das vorne anmelden. Da stehen über so Cast Member, da gehst du hin, sagst du, möchtest gerne hier Babyswitch machen und dann schicken die dich irgendwo hin zu einem anderen. Ähm, da gibt es immer so eine Art Supervisor nochmal mhm. und beziehungsweise das ist äh, Menschen vom Guest Experience Team, die sind dort abgestellt. Und bearbeiten das dann und die buchen dir dann auf dein Magic Band, wenn du eins hast oder auf dein ah. Ticket oder auf deine Handy-App, buchen die dann ähm, der Person, die zweimal fahren soll, äh, das zweite Mal mitfahren darf und der Person, die halt draußen bleibt, eine Lightning Lane drauf. Ah. So Und ähm, naja, ein bisschen der Trick ist ja trotzdem der, du hast ja, ich hatte ja meine Tochter mit in unserer Party auch drin, ja. so. das heißt, ich hatte für die ja eigentlich auch noch, die war ja auch mit in der Boarding Group drin. Konnte aber nicht fahren. Was du machen kannst, und das ist auch offiziell, das ist auch kein Betrug, du kannst natürlich dann, also ich konnte natürlich dann das Magic Band von meiner Tochter nehmen und hätte es auch nochmal fahren können. Das Problem war nur, ich hätte mich dann, also meine Frau, und mein Sohn, konnten durch den Lightning Lane durch mhm. und ich hätte mich durch den normalen Boarding Group Eingang nochmal einstellen, anstellen müssen, wo man trotz Boarding Group auch nochmal eine halbe bis dreiviertel Stunde anstehen musste. So. Und dann hätte ich es irgendwie alleine fahren müssen und wir hatten jetzt so den Tag und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt bist du es einmal gefahren, dann ist es halt so. Ähm, ich habe dann versucht, so ein bisschen <lacht> mal zu fragen, ich gesagt ja, aber ist doch irgendwie egal, weil ich habe ja eine Boarding Group, ist ja nicht so, als will ich mich da reinmogeln mogeln nochmal, aber ich, wir haben ja eine extra Boarding Group Platz. Und ich dürfte mich ja da auch anstellen, warum kann ich denn nicht einfach mit denen zusammen durch die Lightning Lane gehen? Dann meinte sie, ja, aber dann würde sie mir eine Lightning Lane schenken. Aber ich sagte, mir geht es ja nicht darum, die Lightning Lane ist ja aktuell nicht da, um Zeit zu sparen, sondern einfach nur für die Leute, die keinen keine Group bekommen haben, damit sie sich da reinkaufen können. So. Ja. Also
1: hast du den Franzosen gemacht, Jens? Hast du französisch diskutiert, ja?
0: Ich habe mal kurzes diskutiert, weil ich wäre <lacht> wär halt gerne, also ich wäre gerne auch natürlich nochmal gefahren, aber ich wäre gerne mit den beiden zusammengefahren, ähm, weil wir dann nämlich meine Tochter bei meinen äh, Freunden kurz gelassen hatten, aber naja, dann, dann habe ich gedacht, okay, bleibst du draußen, was im Übrigen auch, und ich komme gleich auf die Attraktion, keine Sorge, was im Übrigen auch relativ cool war, weil wenn man Zeit hat, da so ein bisschen rumzuhängen, kann man sich erstmal, ist es natürlich großartig, weil die, die Bahn fährt ja praktisch über die Leute drüber, ne, wenn so ihr euch das geil. vielleicht schon mal angeguckt habt, ist ja so eine große, geschwungene Kuppel und dann kommt dieses, diese, diese Strecke da raus, einmal, jetzt, ich, zeigt es gerade hier mit meiner Hand, jetzt könnte mich einer sehen, einmal so über die Köpfe von allen drüber in so, eine, in so eine Kurve und fährt dann hinten wieder ins Gebäude rein. Und ähm, das ist halt auch mega cool zu sehen von außen. Man hat echt guten Blick auf die Leute, die kommen einem relativ nah. Und es sind dort relativ viele richtig coole Photopass fotografen und Fotografinnen postiert, die relativ wenig zu tun haben. Und ich, Da bin ich zu der einen hin. Ich hatte im Vorfeld gesehen, dass man so coole Bilder machen kann mit dieser Datendisk, die das so bei Tron auch gibt, ne, die du mhm. auf dem Rücken hast da in dem Film. Und ne, dann hält man so cool in die Kamera und dann im Hintergrund fahren dann die Wagen vorbei. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist das denn? Da wird doch irgendwo eine Schlange sein. Und dann sahst du so eine Fotopass-Fotografin und dann gehe ich dahin. hin meine, gibt es denn diese Bilder? Ja, die gibt es bei mir. Und ich sage, wieso steht denn hier keiner? Meine, ja, irgendwie sieht mich keiner. Und dann habe ich da wunderbar ähm, in verschiedenen Outfits, einmal ein Mausgebubbelt-Shirt, einmal mein äh, Hoodie, der weiß, war doch so ein bisschen kühl, dann da immer in Ruhe Bilder mit der gemacht und so und hatte so ein schönes kleines Shooting. Es <lacht> war wirklich ganz nett da draußen zu warten. Also es ist okay und ich musste ja auch nicht lange warten. Aber jetzt gehen wir mal auf die Attraktionen ein. Aber das war das Thema, ne, Charles Switch, Baby Switch, Charles Swap das funktioniert auch da, trotz Boarding Group und man kriegt dann eine Lightning Lane.
1: Um wie viel Uhr seid ihr gefahren?
0: Wir sind und das ist halt so ein bisschen auch das Blöde, wir sind nachmittags gefahren <lacht> im Hellen. Mhm. Ja, Im Hellen mhm. und du kannst natürlich, wenn du ein Fenster hast von zwischen zwei und drei Sekunden, jetzt nicht sagen, ich warte noch eine halbe Sekunde ja. in der Hoffnung, dass ich eine <lacht> Abendboarding Group bekomme, weil es natürlich, glaube ich, schon im Dunkeln noch mal geiler ist. Ja. Wobei, und da komme ich auch gleich drauf, naja, also da, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, da, da habe ich auch nochmal was zu zu sagen, weil also man man steht jetzt erstmal da an und äh, dann ist man draußen so ein, eine kleine Cue und dann geht man sich unter diesem Shiva-Laser durch und ist dann praktisch so in dem Grid drin, sieht mega cool aus, diese minimalistische Designs, die man halt von Tron kennt, vor allem von den neuen Versionen, diesen coolen Farben und so. Und ähm, dann geht man das so lang, im Hintergrund ein großartiger Soundtrack. Oh, Und ja. also wer den Tron-Soundtrack kennt, ne, der ist ja sowieso großartig. Der Soundtrack jetzt für die Attraktion ähm, wurde nicht von Daft Punk gemacht, wie die Original, äh, der Original-Soundtrack, sondern von äh, Joseph Trapanese der mit Daft Punk damals zusammengearbeitet hat an dem Soundtrack. Der hat jetzt den Soundtrack, aber es klingt halt, das ist genau dieser Style halt. Ne, dieser geile, coole chillige äh, Deft Punk Elektro-Style und das ist einfach eine mega coole Atmosphäre da anzustehen und diese diese coolen Beats und so zu einem Hintergrund. Und dann übrigens jetzt eine Menge Spoiler, ne also wenn ihr das noch fahren wollt demnächst oder so und äh, jetzt gar nichts hören wollt, dann skippt mal so wahrscheinlich 20 Minuten nach vorne. <lacht> Aber dann und dann geht man diesen Gang entlang und steht da halt so an und dann kommt man relativ schnell auch in so einen Raum mit so einem, da passen so 20, 30 Leute rein, relativ kleinen zum großen Screen und dann guckt man drauf und es sind so diese diese verschiedenen hexagonartigen Formen da und dann so, ja, du wirst jetzt in das Grid reingebeamt und, und so und äh, cooler, cooler Kram so und auf einmal gibt es einen coolen Effekt und die Scheibe ist durchsichtig und du guckst unten rein und zwar genau in dem Moment, wo die, der irgendein anderer Wagen rausgelauncht wird. So das sieht geil. mega cool aus. Das sieht auf, kann man sich natürlich auf YouTube angucken, klar, die meisten, die es schon getan haben, aber es ist halt auch geil, dass es so getimed ist, dass halt dann genau die Scheibe aufgeht, wenn unten die praktisch rausgeschossen werden. Das ist so ein geiler Moment und dann hast du halt die mega Vorfreude oder halt mega Kribbeln, wenn dich das irgendwie nervös macht oder so und ja, und dann stehst du noch so ein bisschen an, einmal praktisch oben rum um diesen Launch-Teil, was auch mega cool ist, und kannst halt unten immer so ein paar Launches sehen. Hast mega viele Fotomöglichkeiten, weil es halt immer cool aussieht. Ich habe da auch einen Haufen Kram gepostet, Fotos von mir selber gemacht. Dann das das, das Licht flackert immer so, so in so Wellen, bevor dieser Launch kommt. So kann man auch super Filme von sich selber machen. Alles alles richtig geil. Und dann steht man da an und dann kommt man äh, nochmal in so ein Ansteh-Ding rein. Da wird einem so ein bisschen erklärt. Man ist ja da in einem Team, man kämpft gegen, hat das gelbe Team, so wie das eben ist bei Tron, mit diesen, mit diesen Motorradruns, ne? das ist ja auch diese alten Videospiele, die man so kennt, wo man dem anderen die Wege abschneiden muss und wenn der in einen reinfährt, ist er kaputt. So ist das da halt eben auch, die Story, man kämpft halt gegen die anderen Teams, äh, mit diesem Lightcycle, da wird man da eingeführt, auch alles sieht ziemlich cool aus. So und dann kommt ähm, was, was für Disney relativ neu ist,
1: oder ungewöhnlich. Was es bei
0: Universal schon länger gibt, ungewöhnlich, ja, ähm, dass du Schließfächer hast. Vor allem Schließfächer, für die du nichts bezahlen musst. <lacht> das ist vielleicht auch sehr ungewöhnlich für Disney, aber für jeden Themenpark natürlich. Und in Universal gibt es ja auch bei diversen Achterbahnen, dass du halt alles aus den Taschen nehmen musst, vorher in Schließfächer bringen musst. Die kosten teilweise sogar Geld, auch nicht alle. Und bei, da ist es eben so, auch das ist ein sehr cooler Raum. Und das ist halt so gemacht dass du das in das eine Fach von der einen Seite reinpackst und auf dem Weg raus aus der Attraktion das gleiche Fach von der anderen Seite wieder aufmachen kannst, die Sachen wieder rausnimmst. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe ehrlich gesagt so ein Fach, ich hatte gar nichts einstecken. Ich hatte nur mein Handy und meine Brille und ich wusste, dass es so ein kleines äh, Compartment gibt vor dir in dem Wagen selber, wo du so Kleinigkeiten reinpacken kannst und hatte schon meinen Rucksack in meiner Frau gelassen. Deswegen hatte ich nichts. Ich wollte aber einfach mal so ein Ding aufmachen und gucken, wie groß das ist und habe jetzt aufgemacht, habe aber dann auf dem Weg raus das natürlich auch wieder aufgemacht, damit es der nächste benutzen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall... Nichts so dann dadurch kostet, wie gesagt, nichts und dann kommst du halt in die eigentliche Queue. Und dann steigst du ein. Das Einsteigen ist auch ziemlich cool, weil es sind ja so zwei Motorräder eben nebeneinander und man läuft praktisch so zwischen den Wagen durch. Der Mensch, der dahinter sitzt, der ähm, läuft praktisch an, an deinem Rücken vorbei und setzt sich dann außen hin. Es gibt auch, also man sitzt ja in so einem Stil wie auf so einem Motorrad und ich glaube, das ist, jetzt bin ich kein Experte für Achterbahnen, aber ich glaube so allein, die, ich glaube, wenn du da normal drin sitzen würdest, würde es dir noch nicht mal ganz so schnell vorkommen wie diese vorgebeugte, Sitzhaltung einfach, das macht schon echt was aus. Ja, ja. Haben
1: auch diverse YouTuber gesagt, die den äh, Sitz, also es gibt ja zwei Bahnen mit normalen, normalen Sitzen, Anführungszeichen, genau. für disabled People oder Menschen, die aus anderen Gründen nicht auf diesem Motorrad sitzen können und äh, die haben gesagt, dass es nicht ganz so schnell wie es natürlich auf einem Motorrad wirken würde. Also genau.
0: Aber es ist die schnellste Achterbahn in äh, allen Disney Parks. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt und auch dazu jetzt gleich nochmal was, aber wir kommen ja jetzt langsam zu, zu dem Thema Launch. Also man sitzt da drin, dann kommt von hinten, dann legt man sich nach vorne, dann kommt von hinten so eine kleine Platte, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich da irgendwie beengt fühlt oder so. Das Eigentliche, was einen hält, und das merkt man so gar nicht wirklich, weil man mhm. ja auch völlig irgendwie über, reizüberflutet ist, ist, dass so Metallstreben kommen so hinten in die Kniekehlen praktisch rein. Das heißt, die sind das, was einen eigentlich wohl hält. Diese Platte nach hinten, die könntest du zur Not auch irgendwie wegdrücken.
1: Genau, und da, den Sitz kann man auch draußen noch einmal testen. Die stehen draußen extra, weil das ja. nun mal, also wir sprechen jetzt über Amerika und äh, doch aus, durchaus fülligere Menschen und das natürlich ja. eine, also eine nicht Achterbahn-typische Sitzhaltung ist. Und äh, draußen kann man das halt ausprobieren und das hat zum Beispiel, Grüße gehen raus an meinen Lieblings-YouTuber Paging Mr. Morrow, der ja eben äh, doch durchaus eine solche Figur hat und der hat das ganz oft getestet und der hat ähm, da ganz genau erklärt, wo das hält und wie man am besten seine Beine da rein macht, weil man eigentlich sehr, also man, am besten, man geht halt ganz weit nach vorne, sodass man sehr steil sitzt und dann passt auch dieser dieser Metallstreben da eigentlich auch bei fast jedem Menschen rein. Also
0: genau, das war sein Problem, ne? Eher die Beine, genau. jetzt nicht so Genau, sein Problem war die Beine. So. Genau,
1: genau, genau, genau. Weil, weil dieses Rückenteil hält halt gar nicht eigentlich. Das ist einfach nur da, damit du halt auch dieses Leuchte-Ding da hast und so und natürlich irgendwie noch mal ein bisschen Sicherheit hast. Aber gehalten wirst du eben an diesem Metallstreben in deiner Kniekehle und der muss halt wirklich rauskommen. Und dadurch musst du halt am besten ganz weit nach vorne gehen, sodass du ganz schräg sitzt und das nach hinten ganz durch, dann durchpasst. Fertig. Dann genau. geht das eigentlich bei
0: fast jedem. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, in diese Platte ist schon auch genau ein bisschen gefühlte Sicherheit, ja. ne? weil du denkst, so oh Gott, oh Gott, du fliegst da jetzt gleich raus, da, was weiß ich. Und es sind irgendwie eine paar und 20 Meter Höhe, ne? Das ist gar nicht so hoch, aber es ist schon, man hat schon ein bisschen Respekt, wenn man da ansteigt, wenn man das vorher draußen sieht. Und genau, und das, und dann geht's auch schon fast los. Und, und, und das ist halt das Thema. Das, der Ride ist ja sowieso, das haben ja viele gesagt, der ist eine knappe Minute lang, ne? Der ist jetzt nicht, so lang halt. ne ist auch nur
1: 966 knapp, Meter.
0: Genau, ein knapper Kilometer. Und dann je schneller der Ride, umso schneller hat man halt die Kilometer auch weg. Ja, so. Und das ist halt genau das Thema. Ähm, er ist sehr kurz und der eigentliche coolste Part ist halt dieser Start. Dieser Teil, du, du launchst raus und dann du hast das Gefühl, du wirst so angetrieben, denkst du, so, oh cool, das ist schnell. Und dann auf einmal wird es nochmal schneller und dann denkst du so, wow, und dann fliegst du da draußen durch die Gegend, und dann bist du auch schon wieder in dem Gebäude drin, und dann macht der Ride immer noch Spaß, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass der dann irgendwie langweilig wird, das ist schon immer noch cool, dann hast du diese Effekte mit Screens und so, aber er ist dann nicht mehr so schnell, wie am Anfang ist, und und jetzt kommt eben so halt mein Punkt mit, es ist, glaube ob es cooler ist, es nachts zu fahren, ganz ehrlich, wahrscheinlich beim fünften Mal, aber beim ersten Mal, du hast, du kriegst nichts mit, es ist einfach nur schnell, du freust dich, du schreist und schon bist du in dem Gebäude drin. Ich hatte auch gedacht, oh, ich will mal nach unten gucken, ob ich irgendwie ob ich meine Frau sehe oder keine Ahnung was, oder irgendwie mich mal halt umgucken, aber keine Chance, also weil bis du realisierst, boah ist das schnell <lacht> und dich dann freust, ist der Außenpart auch schon wieder vorbei. Und das ist so ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, klar, dass es halt noch mal länger draußen ist, sodass man das ein bisschen mehr genießen kann. Aber man muss es halt öfter dann fahren anscheinend. Fürs erste Mal ist es echt zu krass. Und dann bist du halt drin und dann denkst du so, boah, was war das denn jetzt? Und dann ist es auch schon fast wieder vorbei. Aber das ist schon ein großartiges Gefühl. Also diese Geschwindigkeit zu erleben und dann in diesem coolen Sitz, mega, mega cool. Natürlich der Soundtrack und so, aber auch da, deswegen, wenn du es nachts fährst, dann leuchtet über dir auch diese De diese Deckenkonstruktion, wenn ja. du vorbeifährst, auch ein bisschen in anderen Farben mit. Ich weiß nicht, wie das dann, ist bestimmt geil, aber ich glaube, es ist noch geiler für die Leute, die unten drunter stehen und das ja, sehen. Ja,
1: das ist generell geil, einfach da zu stehen dann an Genau.
0: Es ist, glaube ich, noch, weil für der, der oben drauf sitzt, es ist einfach nur halt geil, das zu fahren. Und ja, man kriegt nicht viel mit. Es ist einfach so schnell. Aber jetzt nicht so schnell, dass du sagt, oh Gott, das traut man sich nicht drauf. Ich bin ja jetzt auch bekanntermaßen nicht der größte Held, was Achterbahnen angeht. Aber es ist vollkommen okay. Also, mega cool. Ja, und dann fährt man die Ride halt zu Ende. Und hat dann, wie gesagt, und dann gewinnt man halt gegen das gelbe Team. Und dann ist es auch schon vorbei. Und man steigt aus und ist happy. Und es ist ein cooler Ride. Und ich würde ihn auch immer wieder fahren. Wenn er in Epcot stünde und ich müsste mich entscheiden und ich dürfte nur eine Boarding Group nehmen an dem jeweiligen Tag, entweder Cosmic Rewind, also Guidance of the Galaxy, Cosmic Rewind oder Tron Light Cycle Run, würde ich mich wahrscheinlich trotzdem immer für Guidance of the Galaxy entscheiden. Weil der für mich, wenn ich jetzt Achterbahnen vergleiche, auch noch Indoor-Achterbahnen, natürlich kann man die Sitzhaltung nicht vergleichen, aber wenigstens sind es mal zwei ein bisschen ähnliche Rides, finde ich Guardians macht mir noch mehr Spaß, weil es noch länger ist. Du hast den noch mal den anderen Soundtrack, der irgendwie Spaß. Es ist halt eine Achterbahn, die, ich, die Spaß machen soll, die einlädt. Ich habe ja schon viel geschwärmt von der Bahn. Auch dieses wohlige Gefühl beim Fahren, dass man, dass es einem echt gut geht. Und das war deswegen würde ich das immer noch vorziehen. Ich finde auch das ganze Thema Theming und Story ist bei Tron Lightcycle Run schon gut. Ich würde man in den Raum werfen, aber wenn die die Bahn, wenn das nicht ein Klon mehr oder weniger ist von der Bahn, die jetzt seit mehreren Jahren schon in Shanghai steht, sondern wenn die die heute komplett neu konzipiert hätten, behaupte ich mal, wäre die auch noch mal cooler vom Theming, von der Pre-Show Hätten sie noch mehr gemacht als das.
1: Ja, das ist es halt. Du kannst halt eine Bahn von 2016 nicht mit einer Bahn von 2022 genau. theoretisch eigentlich vergleichen, ne? Klar ist, das ist Cosmic Rewind. Ist glaube ich erstmal jetzt eine ganze Zeit lang wird das erstmal das sein, woran gemessen wird.
0: Und das ist es halt, ne? Und es, es ist, es, es merkt jetzt jemand irgendwie wie wir, der das irgendwie vergleicht und so, ne? Wenn du jetzt dahin fährst und du hast ja nicht die Wahl, wenn du im Magic Kingdom bist, es ist eine großartige Ergänzung fürs Magic Kingdom ich bin immer noch nicht zufrieden mit dem, mit dem Ort, wo sie es hingebaut haben. Also diesen Vor
1: allen Dingen mit dem, was daneben ja. steht. Warum das da noch Genau, ist. der furchtbare
0: Speedway. Ne, da hätte es wunderbar neben, daneben gepasst, dass du dann so ein bisschen Space Mountain und daneben Tron siehst und nicht irgendwie so dahinter. ist Utopia, Alter. Das ist echt furchtbar, ja. Und, ja und also das ist aber ansonsten, das ist was, was das Magic Kingdom gebraucht hat, auch ein in, in Thrill, Thrill Ride, auch für größere und es, es, es ist eine super Idee gewesen, es passt gut. Es war gut, es rüberzubringen, weil wie du ja schon richtig also sagst, welcher Mensch schafft es nach Shanghai Disney, der kein Disney-Freak ist wie wir. Ja. Das heißt, es wird keiner sagen, ach, das kenne ich ja schon oder die wenigsten. Deswegen ist es voll und ganz okay. Ich finde sowieso, die könnten viel mehr Attraktionen auch mal klonen. Das haben wir ja schon unlängst diskutiert. Für mich muss auch... Äh, Enchanted Tale of Beauty and the Beast aus Tokyo Disneyland auch nach Paris und so Geschichten, weil das auch da die Wenigsten auch noch nach Paris fliegen, also auch nach Tokyo fliegen. Also das, das ist schon okay. Wie gesagt, es ist eine tolle Attraktion. Es ist gut, dass sie nicht im gleichen Park ist wie Cosmic Rewind und insofern ist es absolut wert und ein, ein Grund mehr nach Walt Disney World zu fliegen. So. Punkt. Das, 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 das glaube ich, kann man sagen. Und es, es ist einfach toll. Und ich habe auch jetzt mit Leuten gesprochen, die jetzt nicht so Themenpark-affin sind und hatte da auch einen, einen Kollegen äh, mit, mit Mann und Kind da mal so ein bisschen äh, vorher informiert. Ein, erster Tag in Walt Disney World, einziger Tag nur mal das Magic Kingdom besucht, dann das gefahren. Und ne, auch dann hinterher habe ich das Video gesehen und auch dann so, boah, wow was war das denn, großartig. Und ist es ist, ist auch, es ist super cool. Ne, wie gesagt, also das ist jetzt wirklich in den Krümeln suchen, es ist eine mega geile Attraktion.
1: Hast du denn beim Reinfahren in die Halle nach links geguckt auf dem Bildschirm und festgestellt, dass links ähm, die orangenen Lightcycles quasi gezeigt werden und dass man dann so, man fährt dann so zusammen? Hast du das gesehen beim Fahren oder?
0: Das hat man schon gesehen, also weil du hast zwar okay. sonst nicht viel zu gucken. Also du siehst das, dass man zusammenfährt, du siehst dann auch, dass die Gelben irgendwie vor dir vorbeifahren, man ja. dann halt praktisch um die rumfährt, abbiegt und dann am Ende natürlich auch, dass man dann, ne, dann so, so eine Kurve fährt und dann krachen die Gelben in einen rein und dann hat man halt gewonnen so. Ja. Das siehst du schon.
1: Okay, gut, weil ähm, das, ich kann es mir jetzt nämlich nicht vorstellen und ihr wisst es, Leute, äh, große youtube guckerin hat natürlich auch an dieser Stelle wieder einen kleinen Tipp für euch und zwar nicht nur Paging Mr. Morrow hat äh, Tron besucht, sondern auch Chris Provost Parkpass. Ähm, Provost Parkpass ist ein bisschen ich sag mal, ein kleiner umstrittener äh, YouTube-Channel, die machen viel mit so Clickbaiting-Gedöns, aber der Chris ist ein riesiger Tron-Fan und ich glaube, du und ich, wir sind, wir, wir mögen den Film, aber sind jetzt keine Tron-Fanatiker nee. und er kennt ungefähr alles daraus und <lacht> kann dir alles erzählen und der ähm, ist da hingefahren und hat alles dazu erklärt, also falls euch das interessiert, schaut euch das Video dazu an, das ist wirklich super mega gut, super verständlich für jeden von uns, der jetzt nicht unbedingt schon super duper Nerd ist, der erzählt dann auch noch was zum Merch und warum das so ist und wie und was und wo, also das ist mega cool, um das mal so zu verstehen und alles auch noch mehr aufzusaugen.
0: Ah Sehr cool, genau. Ähm, ja, ne, vor allem auch da, klar, man will es nicht spoilern lassen, aber es ist natürlich jetzt, bei einer Achterbahn ist ja, ja, naja. genau, ne, bei einer Achterbahn ist ja nun mal so, da zählt ja das Fahrgefühl, was halt cool ist, ne? Ja, das ist eben. ja nicht, also das genau, das ist jetzt <lacht> nicht wie so bei, wie bei einem Dark Ride, dass ne? du sagst, okay, guckt dir vorher vielleicht Rise of Resistance nicht an, damit du überrascht bist, aber bei Tron guckt es euch lieber an, damit ihr halt eben alles mitbekommt, weil im Zweifel, wenn ihr jetzt nicht mehrere Tage dort seid, fahrt ihr es halt pro Tag nur einmal, es sei denn, ihr kriegt eine Boarding-Group und kauft nochmal eine Lightning-Lane.
1: Oder ihr kriegt zwei Boarding-Groups.
0: Ich glaube, das geht gar nicht.
1: Geht das nicht? Kann man nicht um sieben oder um 13 Uhr?
0: Nee, also das war Boarding-Group nur einmal am Tag. Das ah ja, okay. Die 13 Uhr ist normalerweise nur für die Leute, die um 7 Uhr keine bekommen haben. So war es zumindest bei Guardians. <lacht> ähm, okay. Genau, also der einzige Weg, äh, Guardians zu fahren, war immer, dir halt dann noch eine Lightning-Lane zu kaufen. So, und das wird bei Tron jetzt auch so sein. Ja. Aber ich mag mich irren oder die mögen halt auch mal hier und da wieder ändern. Ne? Das geht ja. 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 Das ist, das machen sie immer ganz gern mal. Ähm, genau, und also das das ist halt das Thema und ja, ich glaube, das Ding abends zu fahren, auch das ist was, was natürlich mit der Lightning Lane eher geht, wenn man dann guckt, ne, wie viel Uhr ist eine frei, ist glaube ich schon cool. Bei Boarding Group hast du keine Chance und vor allem auch das wird sich natürlich legen, aber das habe ich halt gemerkt, auch als ich versucht habe, ne, mit, mit dem Rest der Family dann da zu fahren, das war natürlich so die ersten Tage, da hatten die die Anweisung, keine Ausnahmen. Ne? Also ja. weil natürlich jeder versucht hat, irgendwie, oh ich will Trond fahren und können wir da nicht was machen und so. Da war natürlich nichts zu machen und das Gleiche galt zumindest am Anfang auch für dieses Thema, wenn deine Boarding, wenn deine Boarding Group aufgerufen wird, hast du eine Stunde Zeit, dort zu erscheinen und dann zu fahren. Da waren sie halt mega streng. Wer zu spät kam, konnte auch nicht fahren. Das war, bei Cosmic Rewind konntest du auch drei Stunden später kommen und sagen, oh, ich war noch in einem anderen Park und dann ist kein Problem, durfst du trotzdem fahren. Das mag jetzt bei Tron mittlerweile auch so sein. Das war zumindest am Anfang jetzt halt nicht so.
1: Ist ja auch richtig so, dass das am Anfang ordentlich durchgezogen wird, weil natürlich geguckt werden muss, wie es alles funktioniert und so, und damit das ordentlich reibungslos läuft und das System ja auch funktioniert. Und ich finde, ist ja auch äh, ziemlich geil eigentlich, dass das gerade so ist, dass man nicht eben morgens um ähm, 6.59 Uhr eigentlich schon keine Boarding Group mehr bekommt, sondern ja. sich ein bisschen Zeit lassen kann. Das ist ja das Schöne. Also weil die große Kritik ist ja immer, oh, man muss alles vorplanen und so. Jetzt ist es ja sogar, also jetzt gerade ist es ja so entspannt, dass man es noch so machen könnte, dass man dann spontan sagen könnte, Hi, genau. <lacht> ich würde genau. gerne fahren. Hier bin ich. <lacht> ja, und auch,
0: auch für Leute, die das halt nicht wissen, die ja. da hinkommen und sagen, wo kann ich mich anstellen? Die sagen, nehmen wir eine Boarding Group buchen. Und dann kriegen sie halt in der Zweifel noch eine, das ja. ist ja dann auch fair.
1: Und wie geil ja. ist das bitte, dass du dich da nicht anstellen musst? Also ich finde das mit dem Boarding-Group-System, ich finde das richtig geil. Ja, Klar ist das scheiße, wenn du geil. keine bekommst, aber wie ja. geil ist es bitte, wenn du weißt, okay, nachher um äh, 17.30 Uhr fahren wir schon und bis dahin äh, gestalten wir unseren Tag so. Das ist richtig, also ich äh, hab's es ja noch nicht gemacht, aber ich denke, in meinem Kopf finde ich das richtig geil eigentlich, weil du, du hast so, ein, so einen Zeitpunkt und ja, da machen wir das super safe, machen wir auf jeden Fall, brauchen wir uns gar nicht drum kümmern, keine Ahnung, und den Rest gestalten wir so
0: so ein bisschen so fertig. Genau, ich meine, und du kriegst natürlich keine exakte Zeit, ne? das ist was anderes mhm. als jetzt, ne? du hast ja, wenn du jetzt ähm, Genie Plus kaufst und du hast dann, buchst du deine Lightning Lane, da steht dann wirklich von bis, da hast du eine Uhrzeit, da ist es ja so, du wirst irgendwann aufgerufen, ne? wenn die halt, je schneller die halt die anderen Gruppen abgearbeitet haben und der Durchsatz ist, umso früher, da steht dann immer so eine Estimated Time, ja. die kommt immer weiter auf dich zu, dann irgendwann, okay, auch noch früher, noch früher, aber du hast dann auch eine Stunde Zeit und das ist echt viel Zeit. Mir ging es ja mal also, da hatte ich äh, genau bei Guardians war das auch so. Nein, gar nicht bei Guardians. das war damals bei Rise of the Resistance äh, Eröffnungstag hatte ich noch mal eine zweite boarding group bekommen und da war es auch so, dass ich dann mittags, dann bin ich rüber zu einem Kingdom gefahren und war, war gerade irgendwas am fahren und dann hieß oh deine boarding group ist dran und dann bin ich ganz entspannt in den Bus gestiegen rübergefahren äh, in die Studios. Und bin dann dahin gelaufen und habe das wunderbar geschafft. Ne? Also man muss sich da noch nicht stressen. In der Stunde kommst du eigentlich von so ziemlich jedem Punkt an einem Disney Park in den anderen Disney Park.
1: So, und das ist ja, ja dann das perfekte System, oder nicht? Also, ich finde das richtig ich find geil.
0: Es ist ja nur ein bisschen doof, klar, wenn du jetzt gerade irgendwo, wenn du dich jetzt anderthalb Stunden gerade irgendwo angestellt hast und du bist so eine halbe Stunde, bevor du drankommst, und dann musst ja, du. Ja, aber da musst du halt ein bisschen, ein bisschen seine, auch, also aber, ne, ein bisschen genau.
1: Zeitmanagement gucken. Wenn die jetzt Boarding Group vier bist, dann wirst du wohl nicht noch fünf Stunden haben, aber wenn du Born in group 49 genau. bist, dann kannst du wohl erst mal chillen, so.
0: Genau, eben so ein bisschen, das ja. hören muss man halt schon und dann geht man halt was essen und genau. shoppen und wo irgendwo man mal halt schnell wieder weg kann. So, aber das ist wirklich so, ne, das Thema, wie ihr idealerweise Trond fahren sollte und haben wir jetzt mehrfach einfach gesagt, es es ist gar nicht mehr so kritisch. Nein, das kriegt man alles. Ja.
1: Hin. Und äh, auch da an der Stelle, es gibt ganz viele Tutorials dazu auch nochmal im Netz und keine Ahnung was. Also da findet man ganz viel dazu. Und immer das Wichtigste ist eigentlich, dass man seine, seine, seine am besten ein zweites Handy mit hier Weltuhr drauf und dann hat man ja auch die genaue Uhrzeit. Und dann, genau. let's go, ja. fertig.
0: Und wie gesagt, ich habe mir extra mal Mühe gegeben, weil sonst heißt es immer, oh, wir rennen da so schnell durch, durch die ganzen Attraktionen. Ich habe jetzt mal versucht, möglichst viel irgendwie preiszugeben und möglichst detailliert das Ganze jetzt zu erzählen. Und ja, weil ich, äh, genau, damit äh, so die Kritiker nicht immer sagen, immer ich mache das jetzt so schwer. Ja, aber man kann es ja auch, also,
1: weil du auch eben sei, sagtest, so äh, kein On-Ride gucken, um sich nicht spoilern zu lassen. Ganz ehrlich, von drinnen siehst du ja auch nichts. Also ich meine, ich habe mir jetzt genug Videos dazu angeguckt. Und ich kann mir immer ja. noch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, das drin zu fahren, auch wenn ich mir 400 Videos dazu angucke. Ja, da sind ein paar Bildschirme. Genau. Und ja, ich sitze wohl auf dem Ding in der Motorradfahrhaltung. Aber pff, keine Ahnung, macht es da eine Kurve? Äh, weiß ich nicht, ne? also weiß ich ja nicht hier, ja, genau. ist dann kriege ich da Gefühle in meinem Bauch drin oder nicht, <lacht> also deswegen. Ja,
0: ja, ja, genau und ja, so ist das, ne das muss man halt einfach erleben, aber wie gesagt, dieses coole Gefühl, das wird schnell und gerade wenn du denkst, boah, ist ganz schön schnell, kommt nochmal so ein Schub, ist nochmal schneller und denkst so, boah, geil und ja, und dann ist es auch schon wieder vorbei, <lacht> wie gesagt, das ist äh, mega Ach. cool. Fahrt hin, fahrt und das sage ich jetzt nicht, weil ich eingeladen wurde, sondern weil es echt mega Spaß gemacht hat. Es ist eine coole Attraktion und bevor ihr nach extra deswegen nach Shanghai fliegt, also in Shanghai könnte natürlich auch noch Shanghai. Ich wollte gerade sagen, das in Shanghai wartet auch, ganz... auch noch was anderes. Also es... Ja, ja, da gibt es noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, es ist noch ein Grund mehr, einfach nach Montessima zu fliegen.
1: Ja, und sein. das ist ja auch was, was man, also ganz ehrlich, ne, wie, es ist ja auch schön, dass äh, Freizeitparks es immer wieder neu erfinden, was man so fahren kann. Weil so eine, also das ist halt nichts, was man jetzt jeden Tag, ne, hier, keine Ahnung, Holzachterbahn, Pff, Launchcoaster, weiß ich nicht was. Selbst Wingcoaster da gibt es hier ja. überall irgendwo, selbst im Legoland so. Yeah, und yeah. Ne, so eine ich setze mich auf ein Motorrad und eigentlich bin ich nur an meinen Kniekehlen festgehalten.
0: <lacht> Haltung
1: ist schon ziemlich fancy. Wo saßt ihr eigentlich, wenn ich das noch fragen darf?
0: Ja, ich hatte mal wieder Glück. Nee, ich hatte gar nicht Glück. Ah. Ich habe gefragt, wie ich es immer mache. <lacht> dann habe ich natürlich in der ersten Reihe gesessen. Sehr gut. Also äh, war, weil ich dachte mir, ich habe mir schon gedacht, dass ich es nur einmal fahren kann. Und dann wollte ja. ich halt einfach einen freien Blick haben. Ne? Und es halt, es ist nochmal irgendwie beängstigender, als es dann losging. Dachte ich, oh Mist, hättest du lieber hinten gesessen. <lacht> so hier immer so ein bisschen Bammel. Aber es war einfach mega geil. Also da lohnt sich schon auch. Ähm, es gibt das war so ein bisschen das Blöde, wenn du jetzt, wir waren ähm, mit sechs Leuten, für die erste Reihe gibt es nochmal eine extra Line. Mhm. Da standen nochmal zwei Leute vor mir, dann haben die anderen vier jeweils auch nochmal zwei vorgelassen, damit wir dann doch im selben Wagen waren. Weil Das Coole ist halt auch, du kriegst, und das ist auch wieder ein riesen Mehrwert, gerade hat auch in Walt Disney World für, für diesen, das sage ich ja auch immer, diesen Memory Maker, also diesen Fotopass, den es dort gibt, den irgendwie auf jeden Fall mitzunehmen, weil der lohnt sich da extrem. Ja. Und gerade halt auch bei sowas wie Tron, du kriegst halt ein komplettes Video vom Launch, von dem ganzen Wagen und deswegen ist natürlich, wenn in dem Fall waren sechs, die ersten sechs oder acht Plätze waren jetzt nur irgendwie, äh, ich war eine Familie und äh, mein, mein Freund und seine Familie und dann kennt man natürlich die Leute, die da sitzen, das ist nochmal cooler. Und das Video ist geil und du kriegst halt auch ein Foto, auch vom Launch. Und was auch ziemlich cool ist, du kriegst ein Foto einmal von rechts und einmal von links. Ähm, Ach geil. Ja, das heißt, es ist egal, auf welcher Seite du sitzt. Du hast auf jeden Fall ein Foto, wo du größer zu sehen bist als die Person, die neben dir sitzt. In der Regel kennt man die, aber oftmals kennt man die halt auch nicht. Und dann will man halt nicht dann hinter einem da versteckt sein, den man gar nicht kennt. Und das ist schon auch ziemlich cool.
1: Ja, das ist eh in WDW ja ziemlich geil mit diesen ganzen On-Ride-Videos und yeah. so. Das ist alles schon ziemlich geil Next Level. Also,
0: ja. Das und deswegen, ist, ja, also auch ein Riesenmehrwert, ne, weil wir haben ja, ja. schon lang oft diskutiert, früher, Photopass, Disneyland Paris, woher lohnt der sich, ne, für die fünf Attraktionsbilder da und die drei Fotografen, die rumstehen, hat sich auch wesentlich gebessert, aber trotzdem sind es da auch hauptsächlich Fotos und klar auch mal Magic Shots, die auch immer besser werden, auch in Paris, aber in oh, ja. Disney World ist das echtes, ein echter Mehrwert, also das mit den Videos mega cool auch bei. Keine Ahnung, bei jetzt ja, hast du ja mittlerweile bei vielen Attraktionen. Beim Tower of Terror hast du das. Du hast das bei das Seven Dwarfs Seven Mind -Dwarf, ne? Train. Ja. ja, mega cool auch. Dann so in Zeitlupe, wieder du da langfährst. Also das ist schon ein großes Kino auch. Ja.
1: Toll. Danke. Ach schön. Soll ich hier gleich einfach äh, Flugseite xy.de aufmachen und auf <lacht> Flug buchen oder? Ah. Am
0: besten. Ich äh, würde es tun. Es, äh, es lohnt ah. sich. <lacht> <lacht> ja. Und was ich sonst noch einen kleinen Tipp noch, ich wollte ja ein bisschen was über Rodisse mit Familie, ich meine, klar, Magic Kingdom ist natürlich sowieso der Familienpark, obwohl ich immer wieder sage, nicht unterschätzen, dass zum Beispiel Epcot auch ein Park ist, der... Wahnsinnig viele Attraktionen hat, wo es keine Höhenbegrenzung gibt. Und wo man super saufen kann. kann. Das, das auch. Das bringt den Kindern jetzt nicht so Nö. viel, aber wobei, wenn die Eltern entspannt sind, ist es für die Kinder ja auch. Aber mir mit Nein.
1: vielen Kindern bringt das was.
0: Das stimmt, wenn man keine Kinder hat und äh, genau, dann kann man das damit, äh, hilft das auch. Aber ich sag mal, was ich noch äh, kurz ans Herz legen will, sind mittlerweile die besser gewordenen Kinderwagen, Kinderwägen, die man da ausleihen kann. So. Die kosten, glaube ich, 15 Dollar am Tag. Und das waren früher so einfache Hartplastik. Also es war wirklich nicht bequem und wir haben dann lieber immer unseren mitgeschleppt. Aber sehr, sehr cool. Ähm, das ist die, die kann man gut leihen, die lassen sich super fahren man hat immer was, wo man auch mal seinen Rucksack reinstellen kann, also wenn man jetzt da nicht vielleicht die Wertsachen drin hat, mhm. aber auch da, also mir persönlich wurde jetzt noch nie was geklaut, vor allem habe ich mittlerweile ja auch in allen Sachen irgendwie AirTags drin und dann finde ich den schon wieder, wenn den einer mitnimmt, den Rucksack und das das ist halt super, seine Sachen da hinzustellen und wie gesagt, die fahren sich gut, die Kinder fanden sie sehr bequem, also eigentlich war die nur für meine kleinere Tochter, weil auch das, klar natürlich, die ist jetzt gerade fünf geworden, da war sie noch vier, die Hätte das auch laufen können, aber man darf halt nicht unterschätzen, wie weit die Wege ja. sind. Und wenn man nicht will, dass sein Kind schon mittags um zwei quengelt und platt ist, dann lieber so einen Wagen mieten. Dann können, gerade wenn es heiß ist, können die mal von, auf dem Weg von einer Attraktion zur anderen einfach ein kleines Nickerchen machen und dann halten die auch durch bis abends, weil auch da wieder, wenn du nur einen Tag hast, ich wollte halt auch abends das Feuer wegschauen. Ja. So, ich wollte aber auch möglichst früh im Park sein und dann musst du den Kindern irgendwie eine Möglichkeit geben, auch mal zu chillen, sonst sind die halt komplett durch. Und damit geht das ganz gut. Und du kannst die halt vorne am Eingang leihen und beim Rausgehen einfach wieder abgeben. Da muss es ohne Stress, da steht einfach einer und dem drückst du die in die Hand und er sammelt die ein und dann ist alles gut.
1: Feuerwerk, du hast es gerade angesprochen. Ja.
0: Wie war's? Ach, es war schön.
1: <lacht> das
0: Einzige war, und ich glaube, das lag am Wetter, also ich war mir sicher, dass auch bei Happily Ever After Tinkerbell am Ende fliegt. Ja. Und bei uns aber nicht. Oh. Und es lag, also wir hatten, es hat nachmittags schon geregnet und alles. Und ich hatte schon gedacht, oh, ich hoffe, es regnet nicht bis, also kein schlimmer Regen, nicht so dieser Spätsommer, Herbst, irgendwie halbe Stunde Hardcore Platzregen. So immer nachmittags so um vier, sondern das war so über den Tag immer so, als war so ein bisschen Wetter wie hier. Ich bin ja nach Florida geflogen, weil ich mal dieses furchtbaren Wolken hier entfliehen wollte. Und dann war es da auch nicht viel besser, nur halt ein bisschen wärmer. Und ja, dann habe ich schon gedacht, oh, ich hoffe, das Feuerwerk findet statt. Dann hat es pünktlich so eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Feuerwerk aufgehört. Aber es war so ein bisschen trotzdem gewittrig in der Gegend und auch ein bisschen windig. Und ich glaube, deswegen musst du ohne Tinkerwelt auskommen. Und ich habe die ganze Zeit meiner Tochter gesagt, oh, da fliegt nachher noch Tinkerbell und dann Scheiße. meinte sie, wo wo, ist der? So, wo war denn Tinkerbell? Ich so, oh, ich glaube, der war zu nass. Elterntipp
1: Nummer eins, nicht den Kindern sagen, was sie verpassen könnten. Ja, ja, genau, das war, ja,
0: keine falsche Hoffnung machen, das war ein bisschen doof. Und äh, Aber, so, sollen wir ja. die
1: Menschheit äh, desillusionieren und sagen, dass Tinkerbell leider ganz oft eigentlich ein Mann ist?
0: Na, es ist ja kein Mann mehr.
1: Naja, es muss halt eine große Person sein, damit Tinkerbell auch von unten gut zu sehen ist.
0: Das stimmt, aber, und das hatte ich ja, als ich die Keys to the Kingdom Tour gemacht habe, ja. haben die mir das, dann kriegst du ja gezeigt, also wenn ihr nicht wissen wollt, wie Tinkerbell fliegt, dann spult man nach vorne. Aber Spoiler Alert: Es ist ein Drahtseil von der Spitze sieht des, man doch auch. des Schlosses. <lacht> Nein, also wenn du da jemand fragst, dann ist das das. Äh, es, sie fliegt natürlich. Dann ist das das. Das ist ein Communications-Seil äh, für so. ja ja. Aber natürlich das ist das das Drahtseil, neben sie da schwebt. <lacht> Und das kommt hinter dem einen, hinter den Shops halt darunter, Backstage. Und da hatten die uns erzählt, dass das früher häufig Männer waren. Ja. Und seitdem die Kameras aber so gut wurden Ach und so. die Leute dann Fotos gemacht haben von bärtigen Tinkerbells, genau. ähm, haben sie dann, sind es nur noch Frauen und es sind irgendwie so, so, es ist, es sind nicht viele, es sind vier oder fünf, die aber fast auch nur das machen. Also die machen auch ein bisschen was anderes, aber die, das ist deren mehr oder weniger Hauptjob und äh, die trainieren das auch und du musst ja auch, du musst ja auch fit sein, du musst ja, ja irgendwie schwindelfrei sein und weil manchmal, je nachdem, wenn der Wind blöd ist, dann rauscht die nicht bis komplett da hinten, wo sie dann wieder runterklettern kann, sondern bleibt auch Backstage dann irgendwo hängen und muss dann, Ach, das bis, das, bis das Feuerwerk vorbei ist, dann da irgendwie rumhängen, bis man sie dann da irgendwie den letzten Weg noch ziehen kann und dann da runterholen kann. Und ja, das erfahrt ihr uns alles, wenn ihr mal die Keys to the Kingdom Tour macht, die ich jedem empfehlen würde, der jetzt nicht vielleicht beim ersten Mal dort ist, aber wenn man schon ein paar Mal da war und sich mal wirklich was erleben will und auch mal unter das Schloss kommen will, auch in die ganzen Utilidors, dann ist das eine riesen, riesen Empfehlung, kostet irgendwie 100, irgendwas, ein bisschen was für 100 Dollar mit Tags, aber es ist ein großartiger halber Tag mit sogar einem Mittagessen. Auf jeden Fall, das, das ist eben, deswegen hat die gesagt, sind es nur noch Frauen.
1: Okay, gut ja. zu wissen. Dank, falls, der, ja. dank, dank der Kameras. Ja, 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 ja. ich ja, habe ja auch schon genug Videos davon gesehen.
0: <lacht> ja, ja, das ist schon lustig. Also Und es gab wohl wirklich auch mal irgendwen mit mit Schnauzbart ja, ja. oder ja, ja. so, genau. Ja, ja. Das ist dann schon irgendwie sehr skurril. Aber warum nicht? Kann ja auch eine Tinkerbell, gerade finde ich heute sagen, könnte ja auch, du, könnt ihr auch Tinkerbell mit Schnauzbart sein. Mir Tinkerbell ist das
1: absolut wurscht. Hauptsache da ja, kommt ja. eine Ladung Pixie das drunter. Aber <lacht> das heißt, ja, ist natürlich trotzdem Ja, es soll halt nicht aber, irgendwie ablenken und ja, so, genau. Ne? Ich verstehe soll das halt absolut, aber ja,
0: ja. Genau, also deswegen ähm, sind es mittlerweile Frauen, aber ähm, ganz, ganz spannend und das war halt einfach schade, das hätte ich ihr gerne irgendwie gezeigt, ja. sie hat es ja letztes Mal gesehen beim anderen Feuerwerk, aber ja. Okay. Das war mein Tag bei Tron.
1: Tja Jens, so schnell ist er wieder vorbei, 50 Minuten. Wahnsinn, gell?
0: Ja? <lacht> ähm, ja, übrigens so eine spannende Sache, wir waren ja am zweiten Tag noch in Epcot, ähm. Da fand ich das äh, ja es ist eher so ein bisschen äh, tragisch. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm gewesen, aber ich habe das erste Mal erlebt, wie äh, das Gebäude evakuiert wurde. Und zwar waren wir in Cosmic Rewind, haben angestanden, hatten eine Boarding Group und sind dann bis waren schon fast beim Einsteigen. Und auch da wieder trotz Boarding Group natürlich schon die Pre-Shows relativ lang. Und du stehst dann schon auch und bis du dann wirklich mal einsteigst, ist auch wieder eine halbe Stunde vergangen. Und dann hieß es irgendwie, alle raus, alle raus. Und wir haben schon gedacht, okay, wenn wirklich alle raus und so, hm, ist ungewöhnlich. Äh, ne? Und auch die cast member sind irgendwie raus. Und die haben da irgendwie alles evakuiert. wir dachten schon, okay, brennt das jetzt oder so. Und dann habe ich zwei äh, Cast-Member reden hören, die dann, äh, was eigentlich man, ne, die sonst nicht tun, und die war auch, glaube ich, nicht gut, weil normalerweise sollen Gäste das nicht mitbekommen. Aber es hat wohl jemand einen epileptischen Anfall bekommen in der Bahn. Und musste dann natürlich notversorgt werden. Und das, da sind sie dann wirklich so, dass sie alle Leute rausholen aus dem Gebäude, einfach damit keiner irgendwie was sieht. Und das ja, keiner auch sieht so. Ja, genau. Ne? Und ähm, und das ist natürlich schon irgendwie bitter, ne? Das hat mir natürlich schon sehr leid getan. Ich meine, das ist jetzt, was in der Regel, das jetzt nicht tödlich endet, ne? aber es ist natürlich, äh, ja. Auch nicht so schön, je nachdem, ob derjenige das vorher wusste, dass er da Epilepsie gefährdet ist oder nicht. Weil klar, ähm, du hast eigentlich die größte, je nachdem, was einen da triggert, aber diese ganzen Lichter da und so ne, in der Attraktion plus die Bewegung. Klar, es also ist schon, schon nicht ohne. Also da ne, muss man mal gucken, muss man immer sicher sein, dass man da irgendwie auch fit ist. Und ja, wir haben dann aber auch eine Lightning Lane bekommen für irgendwann den Rest des Tages wiederkommen. Und sind das dann abends noch, also auch das kann man dann wirklich bis zur letzten Minute nutzen und sind dann abends irgendwie eine halbe Stunde, bevor die Bahn dann zugemacht hat, haben das dann abends noch in aller Seelenruhe gefahren, nachdem wir den ganzen Tag im Park verbracht haben, war dann auch irgendwie relativ nett. Und da auch nochmal eine kleine Anekdote, was auch nochmal weil der zweite Tag, ansonsten war natürlich ein regulärer Epcot-Tag und es war... Also ein regulärer Abcourt-Tag klingt so abgeklärt, das war nicht ein wunderschöner Tag, jeder reguläre Abcourt-Tag ist erstmal toll und äh, man konnte auch sehen, wie die, die Barges äh, schon eine weniger war, die furchtbaren, die den See da verschandeln ja. von Harmonies, die jetzt auch noch abgebaut werden, jetzt mittlerweile ist ja auch dieses äh, komische Stargate-ähnliche Ding da weg und langsam lichtet sich der See und das war natürlich auch sehr, sehr schön. Und dann, das Einzige, was auch noch ein bisschen doof war an dem Tag, wir wollten dann test fahren. Auch da, weil meine Tochter war dann gerade groß genug und die mag es ja auch, wenn es ein bisschen schneller ist. Und dann waren wir in test drin. Und dann war, weil es draußen natürlich häufiger geregnet hat. Und das immer so, also das auch nochmal ein Tipp, wenn das Wetter nicht gut ist. Fahrt kein Testtrack, weil, <lacht> naja, weil die Bahn wird ständig angehalten, wenn es ein bisschen regnet. Ne? Das, ist natürlich, das sind natürlich echte Autos mehr oder weniger, die natürlich auf Schienen fahren, aber die fahren draußen rum. Und dann ist das, ne, und wenn nur irgendwo Blitzgefahr ist in der Gegend, dann steht das Ding immer so. Und dann war es so dass wir da anstanden und wir waren kurz bevor man in diese Pre-Show, ich mache gerade so air -Croats hier vor mir, äh, so Luftgänse Gänsefüßchen weil, also ist ja keine echte Pre-Show, man designt so ein Auto und naja, es ist alles so ein bisschen, um das, äh, bisschen dem, der Bahn eine Story zu geben. Ich bin ja da auch Traditionalist, ich fand die alte Version ein bisschen schöner als die neue Version, aber gut, ist immer noch eine spaßige Attraktion und dann waren wir kurz vor, sie die Pre-Show ging, und zwar genau da, wo die normale Line auf die Lightning-Lane-Line trifft. Und dann stoppte irgendwie alles. Dann Durchsage, ja, wir haben gerade technische Schwierigkeiten und es dauert jetzt kurz. Dann haben wir gesagt, Okay, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gestanden. Boah, da gehen wir jetzt nicht wieder raus. Also, das wird ja irgendwann weitergehen. Und dann ging es weiter und es war wirklich fies. Wir waren wirklich dann so vor uns noch zwei Leute und dann kamen wir. Und links kann die Lightning-Lane-Leute. Und dann haben die diese ganzen Pre-Shows, dann haben die ständig nur Lightning-Lane-Leute vorgelassen. Mhm. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so, hier, was soll das denn jetzt? Wir stehen doch hier auch. Und hinter uns auch, Leute, es gab ein einen riesen Gemecker Die Casper haben auch ein bisschen leid getan. Und wir haben dann erfahren, dass es so ist, dass, und das auch mal für euch vielleicht da draußen, so zur Einschätzung, wenn so eine Attraktion down geht und sich auch die Lightning-Lane-Leute stapeln, lassen die pro, für jeden normalen Gast neun Lightning-Lane-Leute durch. Mhm. So, und das heißt, wir waren eine Gruppe von acht. <lacht> so, Scheiße. Acht mal neun. Das heißt, du stehst da und guckst, wie irgendwie 70 Lightning-Lane-Leute an dir vorbeigehen und denkst dir so, sagen wir, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber natürlich vergisst du natürlich schnell, dass du ja nicht alleine da stehst, sondern du bist, in dem Fall waren wir eine Gruppe von acht, ne? klar, große Gruppe auch, aber da wirst du halt irgendwann ungehalten. Ne? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen doof, aber nur, dass ihr das mal berechnen könnt, wenn ihr seht, okay, riesen Lightning-Lane, die staut sich, dann weißt du, okay, kannst du dir überlegen, gehst du aus dem Q raus und kommst später wieder oder fährst halt nicht oder wie auch immer. Ja. Also 9 zu 1 ist wohl die Quote.
1: Das ist ja irgendwie wild.
0: Ja, aber die sagen halt, gut, die Leute haben dafür bezahlt. Ja, ja, voll, ich Die müssen sich auch zufriedenstellen, ne? aber du kommst dir da doch schon vor, wieso denkst du, ja, bin ich jetzt hier ein Mensch zweiter Klasse? ne? Oder muss ich jetzt hier noch zwei Stunden Nein, stehen? Nein, zweites Portemonnaie. <lacht> genau, ein Mensch zweites Portemonnaie. So. Ja, also das vielleicht auch noch so als äh, kleinen Tipp hier für die Runde. Ansonsten war es wie immer ein traumhafter Tag in meinem immer noch Lieblingspark. So.
1: Jetzt möchte ich die Grand Fiesta Tour fahren.
0: <lacht> ja, Wenn ihr es nochmal nacherleben wollt, ich habe es auch in meinen Highlights noch drin auf Instagram, Grand Fiesta Tour, war nicht nur, sondern es war ja auch Flower Garden Festival ja. und äh, ich habe die drei Caballeros nicht nur Überall. in der Grand Fiesta Tour gesehen, die waren dann auch noch da, äh, als hier äh, ausgeschnitten aus Büschen <lacht> oder wie ja. auch immer diese Ganz Pflanzen da heißen habe ich dir gleich ein Bild geschickt. Wir ja. lieben ja beide, aber du noch mehr wie ich, die drei Cavalleros. <lacht> Jetzt gehen aber die Lieder durch den Kopf, <lacht> <der> ich weiß. <lacht> ja, ja, nein, also wirklich großartig. Und auch das, und das war ziemlich cool, weil ne, mein, mein Kumpel hatte seine Familie dabei und seine Frau war auch schon mal vor ein paar Jahren, so ein Epcot und so, und der war gar nicht bewusst, dass es im Mexiko-Pavillon eine Attraktion gibt. Nein! Diese, ja, und, ja und, aber ich finde, das so, das liebe ich eben auch, gerade in dieser Attraktion, gerade in dem Mexiko-Pavillon, die drängt sich halt nicht auf. Und deswegen ist da auch nicht viel los. Aber ich finde es so cool, du läufst durch so ein Länderpavillon und denkst, oh, was ist denn das? Cool, da stelle ich mich mal an. Und auf einmal sitzt so einer, ist richtig Jetzt nicht die beste Attraktion der Welt, aber es ist eine echt süße, coole Wasserbootsattraktion. It's a
1: Small World mit den drei Caballeros, ist doch okay. Genau. <lacht> mit einem viel Und besseren würd, Song, so. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich würde jederzeit ehrlich gesagt, äh, achso wir wollten ja mal eine Sendung über Unpopular Videos <lacht> machen, damit ja, würde das auch dazu so führen, dass ich jederzeit lieber die Grand Fiesta Tour fahren würde, jetzt wenn ich die Wahl habe als äh, It's a Small World. <lacht> Shame on me. Und ja, das ist, es ist so cool. Es ist natürlich. Ja, weil auch der Beginn dieser ganze Pavillon ist ja auch für, für mich immer noch mit der schönste Pavillon. Diese Atmosphäre, so dass du das Gefühl hast, du bist auf einmal in so einer, in so einer schönen lauwarmen Sommernacht in Mexiko auf so einem Plaza mit so Verkaufsständen und es ist echt schön. Das Restaurant ist gut und sich diese Atmosphäre dann an, an diesen, Pyramiden vorbei und ach, in dem Boot, das ist schon toll. Also, das ist wirklich, und weil es halt nicht aufdrängt viele Leute es gar nicht wissen, deswegen erzählen wir es euch ja. Ihr wisst es wahrscheinlich eh, wer die Sendung hört, weiß das. Aber erzählt zwar auch anderen Leuten, dass das keiner verpasst eben. Ja,
1: und die neuen äh, drei Caballeros-Ohren, die jetzt in der Decades Collection kommen werden, ja. werden sowas von gekauft, Leute. Ich habe ein Video gesehen, einfach, die gibt es ja natürlich schon im Disneyland Anaheim hasse euch. Wie immer. Und, <lacht> wie immer. Und äh, die Ohren sind, ähm, da sind quasi Rasseln drin, also wie Kasachen, ka wie auch immer das heißt, ihr wisst, was ich meine. Das rasselt dann so, oh Gott, ich freue mich so sehr und passen die passen perfekt zu meinem Rucksack, ich liebe es so sehr. Oh, ich sofort gekauft.
0: <lacht> ja, die müssen okay. sein, gell? Ja, kann ich ja, nicht Ja, die, da,
1: da werde ich nicht drum herum <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Ja, also das waren meine zwei Tage... Disney World, es ist, ich bin schon wieder Space, Ship Earth gefahren und jedes Mal denke ich, okay, du wirst es nie wieder fahren, der Umbau wird irgendwann beginnen und das sage ich seit vier, fünf Jahren das ist, äh, <lacht> <lacht> und es ist immer noch so und es ist immer noch schön und ja, aber, jetzt, aber selbst ich sage jetzt langsam, ach, so ein bisschen Umbau gerade so am Ende, das wird der Bahn schon gut tun, es ist okay, ich bin sie oft gefahren. Ich hoffe für dich, dass du noch das Original siehst, und ähm, ja, aber ansonsten ich habe es jetzt, ich liebe die Bahn, das ist wirklich eine meiner Favoriten, aber es ist auch okay, wenn sie jetzt mal ein bisschen was machen okay, genau, ist von Moana noch nicht viel zu sehen, das ist immer noch abgezäunt und es ist halt alles noch nicht so schön gerade,
1: überall sehr viele Zäune in Epcot gerade, ne? Ja,
0: ja, ja, also es, es wird immer weniger und ich glaube wenn dieser Teil dann auch fertig ist, wenn dann Dreamers Point, da ist diese schöne Treppe, wo man sich neben Walls setzen kann und dann auch äh, dies, diese Wasser, dieses die Durchlaufattraktion, irgendwie Moana The Way of Water heißt sie ja, glaube ich, dann ist es wirklich schön rund und wenn man wieder von dem einen Part in den anderen Part laufen kann, ohne irgendwie dann riesen Wege gehen zu müssen, dann, dann ist Epcot wirklich wieder ach, in, in voller Blüte. <lacht> und es fand es auch sehr schön und wir haben ja demnächst auch noch eine Folge zu der Ausstellung, die gerade zu der ja. Disney 100 Ausstellung in München, die wir auch besuchen durften, da auch nochmal, oder jetzt schon mal danke an semmel jetzt und auch Disney Deutschland und da ist auch ein großer Teil, geht es auch um die Parks und so, da gibt es noch um eine Sendung zu, aber da war auch Epcot sehr prominent, das hat mir auch sehr gefallen. Das fand ich natürlich sehr, ging mir auch ein Herz auf.
1: Da waren auch die drei Caballeros sehr prominent, das hat aber mir auch, auch sehr gut gefallen. Ja, genau, da waren
0: die drei Caballeros. Und das ist so cool, ne, weil die kennen ja hier nicht viele Leute. Nee, das nee, nee, jetzt, nee, genau. Ne? Und deswegen war ich auch so überrascht, zum Beispiel, dass die in Tokio waren, liefen die ja rum als Walking Characters. Habe ich auch ja. ein kleines Video gemacht. Und es ist irgendwie, klar, in Paris sieht man die halt irgendwie nie. Aber
1: sie waren, letztes Jahr waren sie einmal da. Ach, ich war cool. Richtig, ja, ich war richtig traurig. Es war kurz vor Halloween. Ich glaube einfach, weil so viel los war. Mhm. So, so typisch Paris, wir schmeißen mal ein paar Charaktere raus. Viel Spaß, Leute. Ja. Und ich saß hier zu Hause. Ich habe wirklich, also, ich habe mein Handy gebissen. Das, das kann nicht sein. <lacht> oh nein. Was macht ihr da? Ja,
0: Warum? Da ist, Hallo. Gerade, da ist man nicht da. Und gerne. wir waren
1: irgendwie, sind halt, keine Ahnung, drei, vier Tage später sind wir ja hingefahren. Und dann waren ja. sie ja mal nicht da. Oh,
0: Hallo. Saurei. <lacht> ja. ja, Ja, genau. Also das äh, waren genau die Themen. Wir, wir könnten noch ein paar News einstreuen, Kommt, das machen wir jetzt noch schnell, weil sonst, wenn wir uns die aufheben, dann haben die sich schon wieder überholt bis zur nächsten Sendung oder so. Deswegen würde ich nochmal in einen kleinen Newsblock starten, hast du Lust?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was du groß erzählen willst, aber hau raus. Es
0: sind eigentlich auch, naja, also noch ein paar kleinere Sachen. Erstmal ganz wichtig, dass Ariel und zwar in Live-Action-Form jetzt auch in die Parks kommt.
1: Ja! Aber Stimmt. Also die,
0: praktisch die Halle Bailey Version, die wir jetzt bald bewundern dürfen und auch da immer noch Leute, wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich durfte diesen ganzen Part of your World Szene sehen in London auf dieser Disney 100 Geschichte und es war, die Leute haben, sind aufgestanden, hatten Tränen in den Augen, haben applaudiert, die singt das so traumhaft schön und ja, bislang bei den meisten anderen Live-Action-Filmen habe ich die immer geguckt und habe gedacht, nee, ich will bitte wieder das Lied aus dem Zeichentrickfilm. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, nee, ich will eigentlich nur noch die Version. Und deswegen ähm, guckt es euch. Naja, ich weiß nicht, wie die deutsche Version hat. Nein, guckt auf Englische Englisch, Szene. geht einfach ins Kino genau. gucken, auf
1: Englisch nicht das Deutsche gucken. Nein, macht natürlich was, das, was ihr machen wollt. Aber genau, falls, Zweifel beide.
0: <lacht> ja, ich muss auch in beide, ich muss auf Deutsch mit meiner Tochter rein, aber ich werde auch auf Englisch reingehen. Ich werde
1: auch beide gucken auf jeden Fall. Ja. Aber äh, Tipp an der Stelle, falls ihr schon mal reinhören wollt, es gibt schon äh, den Soundtrack auf Spotify und Co. zu hören. Kann man schon vorhören quasi. Ich ja. habe es nicht gemacht. Ich mag ja auch eigentlich gar nicht so gerne Trailer gucken, weil ich gehe gerne ganz mhm. mit einem freien Mind in die Sache rein. Aber falls ihr noch nicht genug habt davon und schon jeden Tag einmal eine Runde heulen wollt, Part of Your World <lacht> von Halle Bailey jetzt schon ja. überall zu hören. So
0: sieht das so groß Also diese Szene, das ist schon toll gemacht. Also ja, voll.
1: Und ähm, sie kommt, oder wie auch immer, wer da als Live-Character actionmäßig in den äh, Disney-Parks unterwegs sein wird, wird ja irgendwann um den 24. Mai rum sein, da ist ja Kinostart und jemand von uns beiden ist am 21. und 22. Mai in Disney in Paris und hofft gerade ganz doll darauf, dass Live-Action-Ariel auch da schon vielleicht ein paar Tage vorher schon als Werbung unterwegs sein wird. Liebes mhm. Disney in Paris, falls ihr mich hört, schickt sie raus. Ich muss sie sehen. Ja, das
0: wird wirklich großartig. Sie wird irgendwo ja. im Walt Disney Studios Park sein. Ja. Also,
1: es, es gibt ja auch gar nicht richtig Infos dazu. Nur äh, Walt Disney Studios Park könnt ihr sie erleben. Ich, ich weiß nicht. Gibt es eine Cavalcade? Steht sie irgendwo? Was macht sie? Ich möchte es alles wissen. F darf ich mit ihr für Nemo fahren? Was machen wir?
0: <lacht> das wäre es doch, genau. Yeah. Und sie singt Coaster, dabei, eine Runde mit Wendy. Genau, das wäre doch schön. Und sie singt dabei äh, oh. Part of Your World.
1: Ja, toll. Und dann müssen sie die Attraktion schließen wegen Überflutung
0: oder was. <lacht> das ist ja eh eine Unterwasserattraktion. <lacht> Ja, schön. Also wie gesagt, sie ist auch, wird auch in Disney-Hollywood-Studios sein und natürlich wie alle Charakter immer, äh. auch im Disneyland-Park. Ist ja klar, das sind ja irgendwie, <lacht> sind nur Charakter. Ja, ja. Ach, großartig. Ich habe die Tage bei dem lieben Matthias Grüße raus von disneycentral.de ähm, Der ist ja jetzt die ganze Zeit in Disneyland auch unterwegs und da war so ein Classic, da war so, da war so eine Classic-Nights, eine Disney-After-Dark-Geschichte, mhm. die ganzen classic charakteren und was die da aufgefahren haben, da denkst du dir so, oh Mann also ich bin ja jetzt nicht so ein Charakter-Freak, wie ja viele wissen, aber wenn man das ist und da wäre ich glaube ich auch, was es da alles zu sehen gab, also das ist ja, da hatten die ja sogar die, die Familie oder Mann und Frau aus ähm, hier, äh, oh Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Äh,
1: Carousel of Progress.
0: Carousel of Progress, vielen Dank, genau. Ich will die ganze Zeit Universe of Energy sagen, falsche Attraktion. Genau, also das ist ja so weit hergeholt, aus einer oldschool, oldschoolere Attraktionen geht es ja kaum gar nicht, da die, die Charakter, als Charakter dann im Park zu bringen, ja, wie geil ist denn das, also das ist, also wirklich, die hauen da einen raus, was da für krasse Charakter dabei waren, und deswegen also Disneyland Park, braucht man sich gar nicht wundern Ja, es
1: war übrigens Rowback Night und es war auch äh, Tom Morrow da, und alle haben dann Paging Mr. Morrow auf Tom Morrow verlegt
0: <lacht> Das, ach echt? Ja, sehr geil, also ja. Also Disneyland, das ist schon auch nochmal eine andere Nummer, klar, ja, das Original. Na gut, also das haben wir einmal als Thema, dann spannend, achso, da müssen wir auch ganz kurz reden, hast du den brennenden phantasmic drachen gesehen?
1: Ja gut, wer hat den brennenden Phantasmik-Drachen nicht gesehen? Oh mein Gott, was ein Drama daraus gemacht worden ist, wirklich, das ist ja auch was, was mich schon wieder Todes, ich will nicht so negativ klingen, ich weiß Leute, sie ist eine negative Person manchmal, aber... Boah, es hat mich so abgefuckt. Wirklich. Überall diese Videos. Oh mein Gott! Fantasmic Drache in Flammen. Ja, selbst die scheiß Bildzeitung hatte ein Video davon. Echt? Brennen, ja, Brand im Disneyland. Ja. Oha. Irgendwie so, wieder so eine ja, geräumige also Drecksschlagzeile. Ja, halt ne? Ich hasse ja, ja. euch. Wirklich. Leute, das war, also gefühlt ja ein kontrollierter Brand, äh, Zaubermicky ist nach zwei Sekunden runtergezogen worden, die hatten alles im Griff, also jetzt da so zu tun, als wäre das, das Schlimmste, was passiert nein, ist, nein. ist wirklich, Oh, Das nervt mich so doll. So, wirklich. Das ist so, wieder, weißt du, immer wenn bei Disney irgendwas schief geht, dann ist ja sofort, es ist es ja, das ist ja dann, nee, da ist, da geht die Welt unter. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Genau.
0: Alle, alle, anderen, oh. alle anderen haben ja so Drachen weißt überhaupt nicht. Da könnte überhaupt nichts genau. schief gehen.
1: Genau das. Oder in Universal fallen Leute aus einer Achterbahn raus. Oder keine Ahnung, was war hier Tipps drill Oder wo auch immer das war, wo hier, ne? Unglück, keine Ahnung, ja. was. Da gibt es dann eine Schlagzeile darüber. Oder aber wenn es im Disneyland Anaheim, da muss die Bildzeitung auch ein Video davon auf ihrer scheiß Startseite haben. Das ist, sorry, ja
0: gut, auf, ich, auf die, auf die, ich fahre auf, mich wieder runter. Auf die geht ja auch <lacht> hoffentlich keiner. Im Zweifel sieht das dann auch keiner. Aber
1: es ist Beruf. Ich muss das aus, aus meinem Beruf so, ja, gut. Okay, Leute, ja, oh ich gucke das nicht privat mehr. Du Arme. So.
0: <lacht> aber, aber was ich erstmal so spannend fand, also das fand ich auch mega geil, ähm, diese, ich liebe diese automatisierten Ansagen. Das ist ja so cool, dass diese so ja. für alles eine automatisierte Ansage haben. Und dann hast du da auf diesen Videos siehst du, wie hinten wirklich Lichterloh dieser, und der hat ja schon echt gebrannt. Klar, der ist, ja, der läuft ja, laufen ja wie Gasleitungen durch und so. Und das Ding ist richtig abgefackelt. Und dann kommt einfach so eine Stimme, ja, due to unforeseen circumstances, uh, this show has to stop. Irgendwie so eine, und, ja, so, genau, oder so. Ja, ja. und im Hintergrund, so nach dem Motto, so, ja, es gibt nichts zu sehen, wir müssen, wir können nicht weiter Machen im Hintergrund brennt so ein riesen Drache da einfach mal weg. Und aber, was ich jetzt dadurch, weswegen ich das noch mal aufgreifen wollte, äh, dass sie halt aber jetzt trotzdem dem demnächst wieder machen. Also, natürlich wenn die den Drachen nicht aufgebaut haben, aber nee, es ich,
1: gibt ja eine andere äh, Variante, genau. Also, weil
0: der ist ja. war auch ab und zu mal kaputt und so, ne dann ja. gibt es ja auch, aber dass sie jetzt schon wieder, aber der muss ja auch irgendwas anderes ne da irgendwie auch kaputt gegangen sein, aber. Also sind die relativ schnell. Gerüchte sagen, dass Leute, die dort arbeiten an der Show, ab 14. Mai schon wieder sich bereithalten sollen. Also
1: ja, warum denn auch nicht? Ja. Mein Gott, wie lange läuft denn diese Show schon? Und der hat jetzt einmal gebrannt. Boah. Aber wie? Also wirklich. wirklich. Ja, aber es hatte doch, also es war doch trotzdem alles im Griff. Also es ist dann nichts passiert. Ja, ja, klar. Der, der fuck geht dann halt ab. Okay. Ja, das also ist, obwohl das obwohl so da kommt wo? so ein
0: Typ angelaufen. Das finde ich auch lustig, dass ich das Video mal anguckt. Da kommt dann so von der linken Seite, als das alles schon lichterle brennt, so ein Typ mit so einem Feuerlöcher an. So, so, so ein bisschen ja. Wasser. Und auf einmal gibt es dann mal so eine Nachexplosion oben an dem Kopf von dem Drachen. Und dann siehst du, wie der Typ guckt so. Oh, hm, na ja, dann renne dann ich, doch renne nicht. ich mal doch lieber weg. <lacht> das ist schon so. <lacht> ja. ja, aber ich meine, das ist tatsächlich so, ja klar. Die lassen das Ding dann kontrolliert abbrennen. Die haben ja da auch eine eigene genau. Feuerwehr und so. Und dann ist es so, da wird schon einer auch das Gas gekappt haben und dann brennt das Ding irgendwann mal aus und fertig. Ne? ich meine.
1: Das Einzige, was an den Dingen, an der Sache ja nervt, ist, dass äh, unsere, unser Fantasmic, also unser Drache gerade ja auch kein Feuerspuck, deswegen und der NWDW halt auch kein Feuerspuck. Ja. Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass das jetzt irgendwie Wegen der Sache aufhört, weil der Drache ist mit Feuer spucken, das ist schon gut.
0: Cool. Ja, gut, aber also der halt, so hat, ja, genau, aber der drache hat halt auch schon mal gebrannt, ne? Und das, ja. und vielleicht sagen sie sich, okay, boah, Feuer ist doch nicht so kontrollierbar, es ist halt Feuer, ne? Und ähm, vielleicht trauen, wobei aber auch da, es ist ja keinem was passiert. Es haben, genau, es haben wohl Risiko. zwei, drei Cast <lacht> so ein bisschen Rauch abbekommen, aber jetzt, also jetzt kam Ärzte was passiert, was ja gut ist, ist ja immer die Hauptsache, ne? So, ja, und, auf jeden äh, Fall. Aber. Genau. Ja. Wir wollen
1: unseren Drachen behalten. Hört auf damit.
0: Ja, aber wirklich. Und das B-Zeitung Heizmauer. So. <lacht> genau. das, das geht ja für alles eigentlich, Richtig. aber in dem Fall auch genau. Dann auch nochmal ganz kurz das Thema, was ich auch ganz spannend fand, was ich, glaube ich, gar nicht wusste, dass sie das damals gemacht haben. Das Animal Kingdom ist 25 geworden. Herzlichen Glückwunsch, keine Angst, wir singen nicht. Aber nee, was schade. ich, oh, nee. Nein. Also, wenn, wenn dann nur du. Ich bin Auf daran. gar keinen, wenn dann nur ich genau. <lacht> aber die haben damals echt, als sie das gebaut haben, so eine Zeitkapsel da eingegraben und haben die jetzt wieder ausgegraben. So weil ich irgendwie cool. mir dachte so, also da hätte ich doch mal gewartet, so bis 50 oder 100 Jahre, wäre es noch spannender gewesen, aber haben die jetzt rausgeholt und haben gezeigt, was da drin war. Das war mega cool. Da ist so, so, Merchandise vom Eröffnungstag, Parkkarten, dann ist noch, ein, genau diese, die, 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 die Training-Tapes, damit noch als VHS-Videokassette und so alte Disketten. Und Richtig die Jüngeren geil. unter euch wissen gar nicht mehr, was das ist, aber früher hat man in Computer so, fünf ein Viertel Zoll oder andere Maße, so Disketten reingesteckt und und da waren dann die Informationen drauf, das was heute ein USB-Stick ist und ich, ich, ich hoffe, die haben doch einen alten Computer, wo die das überhaupt reinstecken können, aber mega cool, dass sie das alles ne, so mit so Behind-the-Scenes Sachen haben und dann haben die sich halt Briefe geschrieben an die Leute von heute, haben die damals halt Briefe geschrieben, die alten Castmember, die neuen und richtig cool, kann man kann man auch im Internet sich angucken, das ist, schon, das ist schon mega cool. Also das ist auch so ein bisschen Gänsehautmoment, glaube ich, wenn die sich da so gegenseitig über die Jahrzehnte hinweg so Nachrichten schreiben. Ach, das ist schon schön. Also fand ich ein, eine echt coole Idee und es wollte ich eigentlich nur erwähnen und auch nochmal herzlichen Glückwunsch Animal Kingdom sagen, ist ja für viele Menschen da draußen der schönste Park. Für mich ist es Epcot, also vielleicht auch Tokyo Disneyland, aber von den WDW-Parks, ja, sage schon viele, Animal Kingdom ist der schönste Park und ja, kann ich vielleicht auch, kann ich teilen nach Epcot.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und äh, finde es auch cool, dass da natürlich auch wieder Snacks und alles gab und Drinks und keine Ahnung was. Nur weil die da, die haben ja gar nicht mal groß gefeiert ihre 25 Jahre, also jetzt nicht wie Disneyland ja Paris jetzt 30 Jahre feiert oder genau. so. Es ist ja auch nur ein Park von vieren, okay, verstehe ich und so, aber trotzdem gab es wieder Drinks und Snacks und... Hast du nicht gesehen, Mann.
0: Ja, es gab auch eine extra Parkmap an dem Tag. Ja. Das irgendwie vor, da habe ich nicht dran gedacht, hätte ich mal jemanden äh, losgeschickt, mir mal eine zu holen oder so. Aber ja, aber ich guck mal, Epcot feiert ja eigentlich alles. Ich sitze hier gerade in meinem 40 Jahre Epcot-Shirt. Ne? Ich meine, unlängst haben sie so 35 Jahre gefeiert, also, also nicht unlängst, sondern vor fünf Jahren. Ähm, also, <lacht> aber das, ne, die feiern ja irgendwie so gefühlt, so jede krumme Jahreszahl auch. Und Animal Kingdom hält sich da relativ bedeckt. Ja, aber insofern ich, fand ich sowas jetzt mal echt was Schönes.
1: Voll, richtig ja. cool. Und so ein Zeitkapsel, mega die geile Idee. Also, wer auch immer da vor 25 Jahren draufgekommen ist, richtig cool. Ja. Vielleicht haben sie auch noch was für in 50 Jahren und für in 100 Jahren versteckt, weißt du? Wer
0: weiß, das wäre cool. Auf jeden ja. Fall, genau, Chapeau für diese Idee. Ja, dann, und ich glaube, das verschieben wir auf einen anderen Tag, weil es auch was ist, was sich noch hinziehen wird. Dieser weiterwährende äh, Krieg zwischen dem furchtbaren Ron DeSantis und Disney ist jetzt die nächste Runde gegangen. Disney hat äh, unter anderem Ron DeSantis namentlich auch verklagt, weil sie ihm vorwerfen, was aus meiner Sicht, glaube ich, auch unter Objektiv auch stimmt, äh, er ihnen nur das Leben schwer macht, weil sie politisch eine andere Meinung haben und die auch geäußert haben. Und das geht jetzt in die nächsten Runden. Das werden wir weiter verfolgen, ist aber nichts, was wir dringend heute besprechen müssen. Nur so viel... Sie haben auf jeden Fall versuchen, das zurückzunehmen, dass Disney für das Board von Reedy Creek, der, der, dieser, dieser Distrikt, der sich um die Straßen und ganzen alles so drumherum, praktisch die, die, die ja, Ortschaft, der wo Disney World eben steht, sich darum kümmert. Um, da haben sie ja jetzt die, die Macht an sich gerissen, da, äh, der Staat Florida und namentlich eben so komische Leute, die der DeSantis hingesetzt hat. Und naja, es ist eine lange Geschichte, eher auch für ein anderes Mal, aber da ne, wären sich da, hat Disney noch ein paar Kniffe gemacht, das wollen sie jetzt alles zurücknehmen. Und unter anderem ist jetzt als nächstes geplant, dass also DeSantis will auf den Straßen. In und um, vor allem auch in Walt Disney World, anfangen auch dort irgendwie äh, da Gelder zu erheben, was natürlich auch ein ja, unmöglicher Move ist, Leute damit reinzuziehen, die einfach nur der Urlaub machen wollen, dass sie dann auf einmal auch dann durch so Toll-Roads fahren müssen und da irgendwie Geld verzahlen ist einfach, also wirklich der Typ hat sie nicht mehr alle und und, und jetzt wollen sie halt auch noch, und das kommt jetzt als nächstes und deswegen ist es natürlich auch relevant für uns hier und für euch alle, falls ihr dort hinfahren wollt, sie wollen die Monorails jetzt auch ähm, in, in staatliche Inspektionen mit einbeziehen, dass die halt eben dann häufiger inspiziert werden müssen und das ist natürlich auch wie eine Drohung, das wird natürlich dazu führen, dass die Monorails häufiger eben auch ausfallen werden oder halt eben nicht und es macht einfach nur den Leuten das Leben schwer, die dort hinfahren. Ja, man soll ja, man sagt ja, man soll nicht die Hand beißen, die einen füttert. Das macht er gerade. Es ist einfach eine miese Schlammschlacht auf dem Rücken irgendwie von Disney und von uns allen, die dafür nur hinfahren. Ist echt ein, äh, ja, echt ein dummer Move. Was für ein Kindergarten. Aber passt er zu dem Vogel da. So, ja, das... Äh, noch mal so als Kurz, da machen wir noch mal, wenn das Ding noch weitergeht und sich noch mehr verschärft, können wir auch noch mal eine eigene Sendung zu machen. Ich habe da mit dem lieben Rainbow Mickey Runner Florian mal was zu aufgenommen, überhaupt zu dem Kollegen DeSantis und äh, diesem ganzen Don't Say Gay Bill und wie diese ganze Disput mit Disney losgegangen ist, findet ihr auf dem Mausgebabbel YouTube-Kanal. Da haben wir das Ding mal sogar mit Video von uns beiden haben wir das da mal so ein bisschen erklärt für euch, falls ihr euch da ein paar Hintergründe noch irgendwie braucht, dann guckt euch das gerne mal an. So, so. aber es betrifft uns halt leider als Parkmenschen, als Disney Park Menschen und deswegen müssen wir leider auch so einen politischen Käse hier mit reinbringen.
1: So, reicht.
0: Genau, genug davon. Toll. Das, soll ja eigentlich, das ist eigentlich doof, so eine blöde Nachricht zum Ende zu bringen. Ja, nee, ich dachte
1: ja auch, du erzählst es nicht, aber du sagst fünfmal, du erzählst es nicht und hast es dann trotzdem erzählt. Also. Ja,
0: so ein bisschen musste ich ja doch erzählen. weil man Nee, du hättest
1: auch sagen, wir erzählen es nicht. Ja, okay. Und gute Laune, tschüssi Kowski, macht's gut, Leute. So.
0: Wollen wir nochmal erzählen, dass Live-Action Ariel jetzt in die Parts
1: kommt? Soll ich nochmal, soll ich nochmal mich freuen? Oder? Ja. Wir können auch nochmal über die Bildschlagzeile zum Drachen reden. Dann kann ja, ich genau. mich auch nochmal aufregen. Oh, aber wir müssen echt die aufreger
0: Thema am Anfang bringen. Also. So. Viel, viel wichtiger Gute Laune. Ist, viel, viel wichtiger ist. Tron ist eine mega geile Attraktion <lacht> im Magic Kingdom. Fliegt dahin, fahrt das und sagt mir, ob ihr es auch so cool fandet und vor allem, wenn ihr noch Guardians gefahren seid, fragt, sagt mir, ob was ihr besser findet, ob es doch Tron ist, weil es noch schneller ist. Oder ob ihr eher 80er Jahre äh, Musik im Hintergrund laufen haben wollt, in der Achterbahn und tanzen wollt und Spaß haben. Oder ob ihr lieber den Thrill sucht, in das Grid wollt und mit cooler, deftpunkiger Musik da so. Äh, auf eine Motorrad düsen wollt. Also, ich bin gespannt. Wenn es Leute von euch gefallen, sagt uns Bescheid. Wir werden es äh, nochmal mit euch besprechen. Und, das habe ich da ja noch ganz vergessen, ja, je nachdem, das ist bei Podcasts ja immer doof. Man weiß ja nicht, wann die Leute das hören. Mhm. Wenn ihr es jetzt in zwei Jahren hört, dann...
1: gibt's das Gewinnspiel nicht mehr. Nee. gibt's das Gewinnspiel <lacht> nicht mehr. Und dann gibt's
0: vielleicht schon ein Ride, der viel cooler ist als Tron im Magic Kingdom. Wer weiß. Also der zwei Jahre Wer nicht. der wenn sich aber
1: das in zwei Jahren hört, anhört, halt Selbstschuld. Also, Zukunftszuhörer in Hallo, ihr seid selbst schuld. Genau.
0: <lacht> so. Genau, äh, dann äh, eben, dann macht das nicht. <lacht> Aber wenn ihr das jetzt <lacht> relativ aktuell hört, müsst ihr mal den Instagram-Kanal ähm, von äh, Maribel alias Disney Bell und mir natürlich alias Mausgebabbel im Auge behalten, weil ich habe euch... Und eine schöne, da steht jetzt nicht Opening Day drauf, aber die gab es jetzt halt zum Opening Day, da steht Welcome to the Grid, eine schöne Kaffeetasse, die, die so richtig so geil. geil geschwungen ist, so ein bisschen wie diese Attraktion eben halt auch aussieht, und das ist, äh, steht Tron Lightcycle Run drauf, da ist doch dieses äh, Ride Vehicle, die ist so schön blau-schwarz, und ihr habt alle Glück, dass ich gar keinen Kaffee trinke, sonst würde ich sie, glaube ich, nicht aus der Hand geben, weil die mega geil ist, aber da ich keinen Kaffee trinke und ich ständig irgendwie Tassen mitbringe, habe ich mir gedacht, dann gebe ich es an euch raus. Und das könnt ihr könnt jetzt nicht hier gewinnen, natürlich, weil es irgendwann ein bisschen unfair ist, finde ich, dass ihr so ne, über, über den Podcast über Lose, man weiß ja nicht, wann hören die Leute das. Deswegen, den gibt es die nächsten Tage bei Instagram zu gewinnen, dann schaut da mal rein bei uns. Das ist doch eine gute Nachricht zum Ende, oder? Dann können wir so, doch mit etwas Positiven enden.
1: Funktioniert doch, ja. Ah, sehr gut,
0: sehr schön. Ja, es war mir wieder eine Ehre, ich habe es eben schon gesagt, folgt dir, folgt mir auf Instagram, wo auch immer, schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns immer.
1: Schickt mir süße Fotos von den drei Caballeros, falls ihr sie seht. Danke. Ja, sagt sag, sag,
0: einen schönen Gruß. Ja. Und ja, wie gesagt, es kommen jetzt in die nächsten Folgen, ist auch klar. Wir werden über, nochmal auch kurz über Disney in Konzert reden, ja. Disney 100 Konzert. Ich, ich gehe da Jetzt ist heute Abend hier Sonntag, ich bin da am Donnerstag Ich freue mich weil du hast es schon gesehen yeah. und bist immer noch begeistert, yeah. da werden wir auch noch kurz zu reden, da hatten wir schon eine Folge zu, mit den Menschen, die dort auf der Bühne stehen und dann werden wir nochmal unsere Eindrücke wiedergeben. wir werden eine Folge haben zu der Disney 100 Ausstellung yeah. und wir werden eine Folge haben zu, vor allem ganz wichtig, deinem Erlebnis yeah. in Disneyland Paris und einem ganz tollen Menschen, der auch auf dieser D23 Sause war, yeah. die es in Disneyland Paris gab, da sind wir auch mega gespannt, wie es denn war, durch Ratatouille zu laufen. Mega cool, da bin ich. Ich bin nicht oft neidig, aber da bin ich ein bisschen neidig. Also auch das sehr sehr cool. Und wir haben ganz ganz viele Themen. Wie gesagt, könnten wir alles jetzt noch heranpacken. Aber wir separieren es ein bisschen. Das war jetzt auch schon hier ein bisschen was über eine Stunde. Ja, ein bisschen. Aber man muss ja auch mal irgendwas. Irgendwann kommt alles mal zum Ende. Ja. So. Soll ich jetzt sagen hier, dass wir fertig sind? Ja. Okay, das war's. Aus die Maus.
1: Tschüssi.